0: Financiero Relax, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por escucharnos y que sigues aquí pendiente de cada episodio de esta tercera temporada. Ahora sí, el día de hoy platicamos un poquito el coach Fernando Andrade y yo sobre cuáles plataformas tienes para invertir para que empieces ya. Pero no olvides que en el episodio anterior tratamos de cuáles son los cimientos antes de que puedas empezar a invertir. Así que si no lo has escuchado, Checa primero el capítulo 2 y después vente a este. Yo soy el chief Marcos y no olvides seguirme en todas mis redes y encontrarnos como Finanzas Relax y el coach Fernando Andrade. Disfruta este episodio y platícanos cuál es tu plataforma favorita para invertir. Nos vemos. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Financiero relax. Ahora sí damos eh, la oficial bienvenida a este su podcast favorito de finanzas, o eso espero yo, en donde junto con nuestros invitados y junto con el coach Fernando Andrade, Ahondamos y descubrimos todos los lugares donde habitan las finanzas y la economía. Como siempre, primeramente, brother, te doy un un gran saludo. Te recibo con felicidad. Con euforia, ¿cómo estás, güey? A todo dar,
1: a todo Oye, Como contento. si no nos viéramos muy seguido. Como muy si horas. no nos viéramos el lunes, el miércoles, el jueves, todos los días, el sábado. Todos los días. Oye, sí, estamos muy en contacto, ¿no? ¿eh? Sin duda, muy en contacto. sin duda. Poco a poco, también ustedes van van viendo el, el progreso, vamos, de pues, todas las actividades y todos los proyectos que hemos estado emprendiendo. Correcto, en el buen correcto. Rancos. Entonces, en este sentido, pues me da mucho gusto estar participando en este podcast, en este en esta plataforma que busca prácticamente darles información de valor pues para quitar el pinche miedo a las finales, claro, finanzas, wey. a las inversiones y las cosas como son. Tranquilas y vámonos poco a poco para arrancar. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Sin duda, Chino. brother,
0: pues antes de, de cualquier cosa quisiera darle otra vez la bienvenida en este año a a la bella que guamita este carta blanca ya güey patrocínanos porque ya te <risa> por estás favor. quedando atrás güey
1: bueno por el brother favor. ahorita
0: se sirvió un café porque no no sé por qué, no wey. no me había tomado
1: ningún ah. café en el día entonces dije no, pues vamos ah, bueno, a ver no bueno, no me agrada este me bueno mi bueno, no pasa nada mm.
0: ah, qué delicia qué delicia es que el café es vida el café eh, es sí vida. sí sí claro güey claro yo fíjate yo tengo mi medio de café y ya después de dos tazas y media ya no tomo en todo el día güey porque si no sí.
1: ¿Te vuelves loco? Me vuelvo loco, más loco. No, yo sí, yo de repente sí le he metido 3, 4 tazas de café en el día. Pero,
0: ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Brother, pues, el el episodio pasado estuvimos platicando sobre este tema de las inversiones, de qué significa invertir, de que siempre pensamos, escuchamos inversiones y pensamos en el mundo del lobo de Wall Street y la bolsa y no sé qué, y pensamos que es complicado. Y el episodio pasado, justamente, sentamos los cimientos para que tú puedas empezar a invertir. Es decir, lo que hicimos fue decirte los pasos previos. Esos justamente esos cimientos que tienes que tener Correcto. en tus finanzas para ahora sí decir oye, sabes qué, ya tengo una estructura fina sana, eh, una estructura financiera, perdón, sí. sana. Es, es el, ¿Es el fina eh, sana. Fina sana. Bueno, no, <risas> eh, ya tengo fina ¿no? estructura financiera <risas> sana. Ya estoy bien en mis finanzas. Me sobra el dinero. Tengo mi fondo de emergencia. Y ahora sí, en este episodio les vamos a platicar dónde, qué opciones hay para que ustedes puedan invertir y poner a trabajar su dinero, pero brother, antes me gustaría este, pues hacer una pequeña recapitulación, obviamente vayan a escuchar si no lo han escuchado o verlo en YouTube este, o en nuestras redes, pero primero... Un pequeño resumen de lo que vimos, la, la, te iba a decir, güey, la clase, güey, porque después de esto voy a dar clase. Perfecto. Pero bueno, ¿qué, vi, ¿qué vimos el episodio pasado? ¿Qué vimos el episodio pasado? ¿Cómo mantener una
1: buena estructura, una estructura sana o saludable que te permita tener excedentes de dinero al mes mientras controlas tu flujo de efectivo con el objetivo de que estos excedentes los empieces a poner a trabajar en diferentes opciones? ¿Por qué diferentes opciones? Oye, fíjate que en la semana... No sé si en esta semana o la pasada leía El peligro de la, diversi- de la diversificación Y dije, espérame, espérame ¿Cómo que el peligro de la diversificación? Básicamente era un título gancho Ok, claro porque, pues, al final Un clickbait de cuentas, Ajá, un clickbait Porque al final de cuentas, pues, estaban en pro de O en favor de la diversificación okay. de dinero Entonces, en este sentido Para que tengas estos excedentes Te sobre la lana Y tengas oportunidad de invertirla en diferentes opciones de inversión. Perfecto. Pero, a ver voy a rescatar un pequeño, un pequeño fragmento del libro del Hombre Más Rico de Babilonia. Ah, Muy bueno. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Es, es un librito que, en, híjole, un, en cinco días
0: ya te lo echaste. Sí, de, de hecho, incluso creo que, digo, yo me gusta... Apenas justo estoy experimentando con este tema de los audiolibros. Ajá. Hoy empecé el de... Eh, ¿Cómo se llama el de Team? Eh, no es el de Club Work, es el otro, güey. No sé. El de 4-Hour Labor Week o 4-Hour Work Week. Ok. Que es como de cómo trabajar cuatro días y ya, okay, ¿no? Ok, Pero justo justo, hoy, hoy empecé a experimentar con eso de los audiolibros, pero también lo pueden encontrar eh, en YouTube. Está el audiolibro completo. Y no se, o sea, pues no se tarda nada, como tú dices Digo, si de plano les da mucha flojera leer Ahí lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Perfecto,
1: pues en ese sentido Corran a leer El Hombre Más Rico de, de Babilonia Y para empezar Les voy a dar estos tips Que nos comenta el autor
0: A ver, échalos
1: El dinero abundará Para los que comprendan las simples reglas de adquisición de bienes Regla número uno Comienza a llenar tu bolsa okay. Primero que todo no puedo adquirir ningún bien o ningún activo o no puedo meterle a ninguna inversión si no tengo lana. Comienza a llenar tu bolsa. Platicamos la última vez de cómo poder llenar tu bolsa, ¿de uh-huh. acuerdo? Punto número dos, controla tus gastos. Que tus gastos se encuentren por debajo de tus ingresos para que de esta forma tengas un flujo de efectivo sano, saludable y te siga sobrando el dinero.
0: Perfecto. Oye, y, na- y también que tengas bien, bien ubicados en qué gastas, ¿no? Como uh-huh. tú dices, o sea, que tengas presupuestada la caguamita, que tengas presupuestada la salida al cine. Bueno, ahorita no, 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 nada de salidas al cine, cine. Nada pero, de cine.
1: pero que sepas hacia dónde se está yendo claro, tu dinero correcto. y en proporción. Haga dar frutos a su dinero. Ergo, invierta su dinero. Impida que sus tesoros se pierdan. Cuida tus inversiones. Porque muchas personas, por flojera, Invierten en diferentes opciones Cuando llega cualquier tipo de asesor Por ejemplo, a decir, o cualquier amigo Vente, fíjate, muchos clientes eh, Me han dicho Ajá. No, pues estoy invirtiendo y me están dando el 20% De rendimiento cada seis meses yo Está pues, con madre, güey claro, 40% anual está con madre ¿En dónde? No, pues un amigo me invirtió, Me invitó a invertir en bienes raíces Y tu amigo está regulado Tiene alguna Ajá. constructora No, él le sabe a eso Mis eh, estimados sí, claro. Claro que no, no, no demeritamos el trabajo del amigo, seguro sí es muy bueno para mover bienes raíces, por ejemplo, y sacar ese tipo de rendimientos, pero estamos hablando de una opción de alto riesgo. ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, en ese sentido, impidan que sus tesoros se pierdan. ¿Cómo? Asesorándose de manera correcta, punto número uno. Y segundo, estudiando por cuenta propia. Definitivo. Y entonces, en este caso, el quinto punto es, haga que su propiedad sea una inversión rentable. Y aquí es un tema bien interesante, porque la mayoría de las personas que tienen propiedades y que habitan en ellas, esas propiedades no son tan rentables, porque se van valorando una tasa de rendimiento pequeña. Busquen las opciones para que sus propiedades sean rentables. Sexto. Aseguren ingresos para su futuro. Y esto, ¿cómo estamos peleados como mexicanos? En prever el futuro. Todos los días me topo con personas que el futuro lo ven como algo incierto, como algo que no va a pasar. Seguimos con el pensamiento cortoplacista. Sin duda. Seguimos siendo personas que vivimos al día y en este sentido nunca prevemos el futuro. Entonces, consejo número 6 del hombre más rico de Babilonia, aseguren ingresos para su futuro, y el séptimo y más importante, aumenten sus habilidades para la adquisición de bienes o aumenten sus habilidades de inversión. Es
0: decir, letrense. Letrense.
1: Y en este sentido ya no hay pretexto porque... En YouTube, porque aquí en su podcast favorito de Finanza Relax, porque en Gandhi van a encontrar cursos, van a encontrar toda la curso Cursos, carne.
0: sí, claro. Oye, ¿Qué y te parece que, esto para empezar? No, me parece excelente. La verdad es que creo que es un buen resumen de lo que vimos la semana pasada. Uh-huh. Si quieren irse más a detalle, obviamente, escuchen el episodio. Tocamos varios puntos muy importantes, creo yo. Puntos que incluso eh, yo a manera de personal me han servido que me ha dado el brother. Este y también otra cosa que quiero rescatar de la vez pasada que, que también me gustó mucho güey es cuál era la diferencia en un activo eh, produ- productivo, productor, ¿no? productivo y sí, un sí. activo que no es productivo, porque si bien nosotros decimos, oye, es que yo me quiero comprar mi coche y este va a ser mi activo, este porque pues después lo puedo vender y como quien dice ya es mi patrimonio, no? Por, sobre todo pongo este ejemplo porque todo el mundo se emociona, cuando empiezas a trabajar, empiezas a ganar dinero y lo primero que dices, güey, me va a comprar mi coche. güey. ¿Por qué no te deberías comprar tu coche no? desde el punto de vista de los activos este, productores y no productores? Es correcto. ¿Por qué
1: sí o por qué no? En este sentido, justo en la semana platicaba con una persona eh, con un nivel de ingreso promedio de 10 mil pesos mensuales y se había comprado un vehículo que le representaba el gasto mensual en aproximadamente 7 mil pesos. Entonces, el 70% de su ingreso iba a pagar su carro.
2: No manches.
1: Y otra persona que tampoco quiso empezar a proveer para su futuro, eh, porque también se iba a comprar un vehículo. ¿no? Entonces, pues los, los reviso en asesorías porque, vamos, platico con ellos y tratamos de hacer estrategia. Y cuando le digo, oye, te vas a acabar tus dos años de, de ahorros, Ajá. te los vas a acabar de golpe y aparte vas a adquirir una deuda por un carro de 350 400 mil claro. pesos, y si te compras de cortado uno de 50 mil, te sobra dinero, empiezas a invertir y no tienes deuda, ¿qué pasaría? Ya no me respondieron las demás. Claro, no,
0: wey, pero es que nos encanta, nos encanta el cachete, hay que, y no está mal, eh no, o sea, no estamos en contra de darnos un cachetito de vez en cuando, o sea, refiérese a un gusto, no, no, es luego correcto. no vayan a empezar sí, no, ahí, no, 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 piense, no que oye, pues en finanzas relax, <ríe> mi amor, me en finanzas relax que me dijeron que, ¿no? que un cachetito de vez en cuando, pues no, no, a ver, aquí estamos hablando del tema De que no está mal que nos demos gustitos, que nos demos esas salidas, que nos desconectemos del del mundo un ratito, que nos tomemos nuestras vacaciones bien merecidas seguramente. Pero que siempre tengas esto presupuestado, eh, que sepas cuándo es el momento, sobre todo para que, digo, no solamente para que tengas tus finanzas sanas y que... Lo sientas bien, sino que para, para que saborees bien ese momento, ¿no? Es correcto. O sea, ¿qué pasaría entes? si, como dice el brother, te esperas eh, a comprarte el coche de 350 mil pesos del año, no sé qué, te compras un cochecito nada más para moverte, para andar movido, y te esperas unos dos, tres años, eh, y a lo mejor en dos, tres años ya puedes ir oye, ya me puedo comprar un Mercedes, güey, ¿no? Y sí,
1: y sí. Y, y claro sí.
0: claro claro ¿no?
1: porque imagínate una persona que gana 10 mil pesos al mes insisto Ajá. con el con este ejemplo pero que puede pagar siete mil mensuales para un carro güey claro qué pasaría si esa persona estuviera ahorrando cuántos de los que nos están viendo al día de hoy realmente le sobran siete mil pesos mensuales o más claro cuántos no le sobran siete mil le sobran menos o cuántos definitivamente no le sobran nada pero todo tiene que ver, y yo siempre lo he dicho y lo dijimos la vez pasada, sí. a mí no me importa, cada que platico con una persona, le digo, a mí no me importa cuánto ganas, a mí me importa cómo te estructuras con lo que ganas. Okay. Que es una cosa completamente diferente, porque conozco personas o tengo casos que no superan los 15 mil, 20 mil pesos de ingreso mensual, pero tienen 100 200 mil pesos en ahorros, y están trabajando su lana y están invirtiendo. Y a su vez, conozco personas de más de 100, 150 mil pesos mensuales, y no tienen dinero.
0: Claro. Entonces en ese se lo sentido es, todo. es correcto.
1: Es importante seguir los siete consejos de, de, del hombre más rico de Babilonia. Revisar el, el podcast del miércoles pasado. Sin duda. vimos y donde platicamos el fundamento y cómo establecer un presupuesto y poder eh, darle seguimiento a tu cash flow, a tu flujo de efectivo. Y entonces vamos a entrar en materia.
0: Vamos a entrar en materia. Vamos a dividir esto para que digo en el, el mundo de las inversiones es extremadamente grande y se van a encontrar con todo allá afuera. Eh, queremos detallarlo lo más posible para que ustedes tengan todas las herramientas y obviamente siempre nos pueden preguntar. Claro. Eh, vamos a dividir esto primero en eh, renta fija y uh-huh. renta variable. ¿Te parece bien, brother? Me parece, sencillo, me parece sencillo. Definiendo nada más renta fija es todas esas inversiones que te dan una renta justamente o un eh, retorno de tu inversión ya definido. Es decir, ese no se va a mover por más que vuele o papalotee o lo que sea, en teoría no se va a mover. Ahora, hay que hacer, un, quiero hacer una aclaración, si me permites, güey. Este, no hay inversión, y, y a lo mejor ahorita les va a ser les va a saltar algo por ahí, pero no hay inversión que no tenga riesgo. Si alguien llega y les dice, es que esta inversión es cero riesgo, no es cierto, güey. O sea, inclusive yo que trabajaba de banquero, o sea, para la banca está prohibido decir, que tienes una inversión que no tiene riesgo. Todas las inversiones tienen un riesgo. es Ahora, ese riesgo va a subir o bajar. Correcto. Por ejemplo, en, en un sete, que ahorita vamos a platicar de los setes, el riesgo, como le estás prestando al gobierno y el gobierno te está prometiendo un retorno a cambio, el riesgo que tiene el gobierno, pues es que se caiga el gobierno y ya deje de pagar, ¿no? O sea, a lo mejor hay riesgos muy improbables, pero siempre hay riesgo. Correcto. ¿No? Eso es correcto. Entonces, renta fija, brother. ¿Qué vamos, a empezar, renta
1: fija? vamos a empezar escalando eh, entre opciones que van a ir subiendo de riesgo y, e evidentemente, van a ir subiendo de rendimiento. Antes de empezar a platicar de las inversiones, quiero dar cuatro cosas que son importantísimas a evaluar antes de entrar a cualquier tipo de inversión. La primera, okay. la barrera de entrada con relación al capital. Claro. ¿Cuánto dinero tienes que inyectar para esa opción de inversión? La segunda. ¿Cuál es el plazo o el periodo de tiempo donde tu dinero va a estar comprometido en esa inversión? La tercera, ¿cuál es el rendimiento esperado? ¿Qué esperas obtener de rendimiento por tu inversión? Y de la mano con el plazo, vas a descubrir el periodo de capitalización de tu inversión, que ahorita también lo vamos a, a, a revisar. Y la cuarta, ¿cuál es el riesgo de meterte a esa
0: inversión? Sin duda, ¿sabes qué? Puntos. Yo agregaría la quinta, sobre todo ahorita que ya puedes entrar este, con un montón de plataformas, eh, desde muy poquito dinero y apalancarte y hacer un montón de cosas. Yo también agregaría eh, como una quinta este, las comisiones que te cobran. Correcto. no correcto, Las comisiones, costos, claro eh, porque normalmente, pues como tú lo estás haciendo a través de un intermediario, este la plataforma o el broker o tu casa de bolsa o tu banco seguramente te van a cobrar esa intermediación entonces yo también diría que eso es importante claro. porque hemos conocido inversiones que te prometen el rendimiento del sol el cielo y las estrellas y al final pues ves que las comisiones que te cobran pues son casi la mitad güey no Correcto. entonces venga cinco
1: cuestiones importantes a revisar antes de arrancar con cualquier tipo de inversión para que puedan dar paso firme y entonces, ahora sí, vámonos como Gordon en tobogán para escalar estos pequeños peldaños que vamos a ir subiendo desde un 0% de rendimiento hasta un 500% de rendimiento... Pasando por opciones de renta fija muy seguras, vamos que desde contrato pactas prácticamente el rendimiento que vas a obtener hasta opciones completamente inciertas y volátiles como lo que estamos viviendo en estos rallies interesantes claro, de las criptomonedas y todo lo que está sucediendo en el mercado. Así que
0: arrancamos, mi hermano. Perfecto. Oye, brother nada más que fíjate, <ríe> me dio mucha risa. Este, digo, a lo mejor si tú escuchas esto después no lo vas a entender pero si te metes al live eh, que, que va a estar posteado ahí en Facebook o en Instagram,
2: ah.
0: este, aquí tenemos un comentario que dice quisiera conocer al hombre más rico y una carita así. Ah, órale, a su madre, interesante. Eh.
1: Bueno, un saludo que que están, a todas las
2: personas <risas> que nos están
1: este, escribiendo. Eh, cualquier comentario, por favor, estamos aquí a la orden para podérselos contestar. Así claro. Que, pues ahora sí, sin más preámbulo. Vamos a empezar con la primera, las primeras opciones de inversión, porque lo que se recomienda es lo siguiente. Cuando tú empiezas a controlar tus flujos de efectivo, te empieza a sobrar el dinero y la primera opción de inversión a la cual te puedes involucrar, sí o sí, son opciones de renta fija. Correcto. ¿Qué son las opciones de renta fija? Como practicaba aquí el Chief Marcos, prácticamente son instrumentos de deuda gubernamental o privada, por ejemplo, de empresas, en donde estas instituciones, vamos a ponerlo así, emiten deuda a través de bonos, a través de certificados, a través de pagarés, etcétera, en donde tú, bueno, ellos emiten la deuda, tú le compras la deuda a la institución, a un valor nominal, a un precio, vamos a ponerlo así, en espera de que la institución te regrese tu capital más un rendimiento en un plazo acordado desde contrato. Correcto. Sencillo. 28 días, eh, bueno, un mes, dos meses, seis meses, un año, cinco años, diez años, hay hasta de 20, 30 años en ese sentido. Opciones de renta fija, se les llama que son opciones de riesgo controlado, son muy seguras, evidentemente, no son 100% seguras, eso sí no, porque insisto, desde contrato, tú ya estás pactando el rendimiento. ¿Dónde generalmente se mueven los capitales que tú inviertes en renta fija? generalmente se mueven en proyectos, por ejemplo, gubernamental, en proyectos de infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, que son opciones que sí o sí se van a ocupar. Claro. Entonces sí o sí van a generar un flujo de efectivo, van a generar un rendimiento y sí o sí el gobierno o el banco te puede pagar un rendimiento a ti. Por eso son de las más seguras, porque es a través de proyectos de infraestructura. De las menos riesgosas. riesgosas, De las menos riesgosas. Entonces... ¿Qué opciones tengo de renta fija y cuáles son las barreras de entrada? Punto número uno. Venga. Las barreras de entrada para la renta fija arrancan desde 100 pesos. Vamos a definirlo así. Sí, sí, sí. Desde 100 pesos tú puedes invertir en opciones de renta fija. ¿Dónde te las puedes encontrar? Tenemos una lista muy interesante que les vamos a leer el día de hoy para opciones de renta fija. La más interesante que prácticamente muchos conocen es... Setes directo.
0: Los famosos setes en directo. Los Correcto. famosos
1: setes en directo. Setes en directo. Directos. Un sete, un certificado de la tesorería, pues no es más que deuda gubernamental para Correcto. lo que les acabo de comentar.
0: Correcto. Y fíjate que yo creo que luego surge la pregunta o a mí me han preguntado seguramente igual a ti. Eh, oye, pero ¿por qué el gobierno me está pidiendo prestado dinero, güey? No. ¿Por qué este. No? <risa> <risa> Sí, qué, correcto, ¿no? ¿por qué no? Wey? O sea, ni siquiera está tan bien fiscalizado el país como para decir uh-huh. que hay un flujo. Sí, bueno, más como un dato cultural, el do, en el 2000, creo que 16, todavía el 54% de los mexicanos no pagaba impuestos, ¿no? Entonces luego nos quejamos de que, ay, siempre no suben los impuestos, pero pues, güey, más de la mitad de la gente... Eh, no pagan los impuestos, no está cabrón también mantener un país así, ¿no? Si de
1: por sí ya el país se clava la lana.
0: Si de por sí ya se clava la lana, <coughs> si y, sí ahora... la lana entonces, y nosotros no aportamos, pues. Está complicado. Eh, está complicado. Pero bueno, certificados de tesorería, ¿por qué el gobierno querría mi dinero? Es, como ya lo dijo el brother muy bien, fue, o más bien es por temas de flujos eh, de efectivo, eh, para proyectos de infraestructura. Este, normalmente todas las deudas tienen pues este, esta característica, ¿no? O sea, toda la deuda eh, que es de renta fija, sobre todo pagarés, setes, Y en el caso de los setes, eh, digo, para los que ya hayan entrado, por ejemplo, a setes en directo o algo por el estilo, el sete tiene un valor nominal de 10 pesos. Esto quiere decir que siempre vale 10 pesos. Lo que pasa es que tú lo compras a descuento, es decir, tú lo compras a 9.50, por decir algo... Y eh, el gobierno promete regresarte 10 pesos al, final, al finalizar el plazo que tú escojas, ¿no? Que también, como ya dijimos, 28, eh, 60, 180. digo no sé cuánto es el set más largo. Ay, es el más largo? Sabes? Lo podemos no. investigar y ahorita
1: se los decimos, pero sí. tienes opción para... La plataforma de setes directo, básicamente es una plataforma donde puedes invertir en este tipo de deuda gubernamental y ahí puedes tener opciones para tus ahorros o tus inversiones de renta fija, si no me equivoco, hasta de 20 años. Entonces, punto número uno, CETES CETES. Cetes, oye. CETES o certificados de la tesorería.
0: Y solo hay de 28 y 91 días, sigo aclarando ahí el punto, ¿no? Perfecto. Estamos, estoy viendo aquí la página de Bánjico.
1: Ok, ahora, dentro de CETES directo te puedes encontrar bonos de, la, de, de, de gubernamentales, de este, bondes, bondía Ajá. y demás de instrumentos que cumplen funciones diferentes, con plazo diferente y tasas de rendimiento diferente, pero todos obedecen a la misma opción. Son opciones Ajá. de renta fija y... Bueno, los puedes encontrar desde la plataforma de CETES directo. Ojo, hay la gran mayoría, si no es que todos los bancos, eh, la banca comercial, uh-huh. te ofrece opciones de inversión. Pero, ojo, porque en algunos casos te pagan el 90% de la tasa del CETES, el 80% de la sí, tasa correcto. del CETES. Entonces, básicamente no CETE están completo. intermediando para ti CETES Ajá. y cobrándote una tasa por la gestión, las comisiones que tú hablabas en el punto 5... Y tú sientes que tu dinero está invirtiéndose, invirtiéndose bueno. en el banco, en un pagar, ¿no? En ese sentido, todos los bancos generalmente te están ofreciendo una tasa promedio que puede ser la misma o por debajo de los, de los certificados de la tesorería.
0: Por eso odiamos a los bancos. Por eso odiamos no no, a los no bancos. todos, no todos. Hay uno que creo que ya nos están viendo por ahí. ¿no? <risa> Muy bien, en ese sentido, punto número dos, ¿qué opciones de renta
1: eh, fija podemos encontrar? Deuda privada o deuda de, prefa, de empresas. ¿Cómo sería esta brother? Platícanos. Prácticamente es una empresa que igual, para financiar sus operaciones, necesita flujo de efectivo y entonces también emite deuda o papel, que le pueden uh-huh. llamar también. Y tú adquieres esta deuda a través del mercado de valores, puede ser, también. Y tú adquieres esta deuda haciendo lo mismo que el certificado de la tesorería. Claro. Bancos donde te puedes también encontrar, por ejemplo, este tipo de opciones.
0: Ahorita está en boga Hey Banco. Hey Banco, sí, sí, sí. Creo que alguien de Hey Banco nos empezó a seguir por ahí la semana pasada. Les pues mandamos Entonces, un saludo a
1: Hey Banco. Siempre los recomendamos al día de hoy. Para mí es una de las mejores opciones para invertir en renta fija y tener tus fondos
0: de emergencia. Oye, y sí si la están rompiendo, la verdad es que cambiaron todo el esquema y se están dando cuenta que ya la banca, o bueno, más bien, no sé si la misma banca no se ha dado cuenta de que ya es... Prácticamente obsoleta, digo, solamente porque pues todo mundo tiene que hacer todavía sus transacciones ahí, pero yo creo que esto ya está cambiando y eventualmente vamos a migrar a todo el tema digital, ¿no? Digo, es correcto. HayBanco, Banco, en ese aspecto, la verdad, mis respetos. hey Banco es una apuesta de Banregio hacia todas estas Financial Technologies o claro,
1: finte. las Fintechs, es un banco digital mexicano, eh, es de capital mexicano, pero al día de hoy te está pagando por lo menos... Un 6.5% de rendimiento en uno de sus pagarés y aquí viene lo interesante, capitalizable semanalmente. ¡Órale!
2: Ah, qué Ahora, buena. ¿qué
1: quiere decir esto de que es capitalizable semanalmente? Sencillo, tendrás tu dinero disponible cada semana, y solo estará comprometido una vez por semana, o sea, por, 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 semana, por semana, por semana, por semana. Entonces, imagínate que por tu buena administración te empieza a sobrar la lana y empiezas en este mundo de inversiones, abres tu cuenta en Hey Banco y empiezas ahí mes con mes a clavarle todo lo que te sobra y te está pagando 6.5 de rendimiento, pero el dinero lo tienes disponible cada semana. Okay. Tú puedes habilitar la opción de que se reinvierta con los rendimientos obtenidos en la semana o que no se reinvierta. Si llegas a tener una emergencia, sabes que tienes ese dinero disponible en 2-3 días
0: más. Perfecto. Oye, y yo nada más quiero retomar lo que significa la capitalización, porque esto es muy importante y hay que checarlo también en sus inversiones. ¿no? Y voy por más café. Adelante, adelante. Eh, justamente, si ustedes ven la, la entrevista que tuvimos con Carla eh, de Propeller, que ahorita les vamos a platicar también de Propeller, que es otra opción de inversión. este, Ella nos, nos platicaba qué era este tema del interés compuesto que tiene mucho que ver con la capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, se capitaliza cada 28 días o cada mes, digo, para ponerlo un poquito más sencillo, significa que, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, tu rendimiento es de 7% capitalizable cada mes. Si yo meto 100 pesos eh, al mes, voy a tener 107 pesos y sobre de eso se va a, ir, se va a sacar el, el nuevo, la nueva inversión. no Entonces sí. esto está muy padre porque si entre más capitalizaciones tengas, pues más chido, ¿no? Imagínate que se capitalice cada semana. Entonces, digamos que tú ganas el rendimiento 107 y luego entonces se mete en los 107 otra vez una inversión que ahora te va a dar un rendimiento del ciento, del 7% sobre los 107, no sobre los 100. Ojo,
1: eso que está comentando Marco se le llama interés compuesto. Compuesto, correcto. Y ahorita vamos a platicar también del interés compuesto, pero ojo con la siguiente trampa. Prácticamente todas las, las, las inversiones y las tasas de rendimiento que se proyectan en cualquier tipo de inversión, la tasa de rendimiento es la tasa anualizada. Correcto. Si te dicen, te voy a pagar un 7% capitalizable semanalmente, lo más sí. lógico es que ese 7% lo tengas que dividir entre 48 semanas. de sí, 48 final... semanas. Pero eh, en finanzas para para dividirlo entre semanas es por cuarenta entre 48, tengo entendido. Son 52 no, semanas 52, del año. ¿no? Son 52, ahorita les vamos a Sí, ahorita a, a, les pasamos el dato. Este, este dato. Igual les podemos poner una calculadora, güey, con un post, como ves. Es correcto, sí. me parece perfecto, pero en ese sentido tienes que dividirlo entre el número en este caso de semanas que tiene Ajá. el año o de meses que tiene el año o si es capitalizable semestralmente es dividirlo prácticamente entre dos. Correcto. ¿no? Sí, Entonces, sí. no se vayan con la finta. Porque la, la tasa de interés que te están proyectando en cualquier tipo de inversión sí o sí va a ser analizada Y ahí ya nada más te toca dividirlo entre el número de periodos que tengas según la, capa, la capitalización. De tu Correcto. Inversión. En este sentido, estamos viendo cuestiones de renta
0: fija, ¿no? ¿Qué más tenemos en renta fija? Bro? ¿Qué más
1: tenemos en renta fija? Pues igual, vamos, deuda privada, deuda de bancos y deuda prácticamente de gobierno. Me voy a quedar con estas tres porque Correcto. hay muchas más, evidentemente, sí. pero ¿cuáles son las barreras de entrada? No hay ninguna. Setes directos es una opción, que ahorita te está pagando una tasa como del 4 o 5, descontando ISR, comisiones e inflación, ¿tienes realmente una tasa negativa? Ah,
0: Sí, y esa es otra, al final del día también de de lo que ganes de tu inversión, hay que restarle, o de la tasa que te den, por ejemplo, del 7%, hay que restarle a la inflación y esa es tu tasa real. ¿Por qué? Porque la inflación, o sea, si te dicen 7% anual... Hay que restarle la inflación, que no me acuerdo en cuánto está, como 3, 4 2. por ciento. 3.5 sí. si no me equivoco, para el cierre ah, del año cuestión, pasado. Ajá.
1: Entonces, y en promedio de los últimos 20 años, la inflación ha estado en un 3.8 por ciento. Correcto, 3.5, 3.54 anuales. 3.5, entonces es importante, porque recordemos que la inflación es como esta... Hagan de cuenta que tienen una hoja de un árbol y esa hoja del árbol tiene una plaga, ¿no? Y es una plaga que se está comiendo poco a poco las hojas. La inflación es lo mismo. Poco a poco se está comiendo el poder adquisitivo de tu dinero. Y entonces tú tienes que pelear contra la inflación como tu principal enemigo realmente. ¿Eso qué quiere decir? Para todas las personas que tengan su dinero debajo del colchón o en su cuenta de ahorros, eh, pues básicamente están cometiendo un suicidio financiero, que le Correcto. llaman... Correcto. Están perdiendo dinero, están perdiendo dinero a una tasa del 3.5, 3.8% anual. Pero bueno, retomando para no meternos en tanto tecnicismo, te dan tu tasa de rendimiento y generalmente esa es la tasa bruta. Recordemos tres tipos de tasas. La primera es la tasa bruta. Y la tasa bruta es prácticamente como te promocionan cualquier tipo de, de, de inversión. Y te dicen la tasa bruta, el rendimiento bruto.
0: Uh-huh.
1: De ahí tienes que descontarle el tema Justo de la el inflación. El de la inflación. Que prácticamente convierte la tasa bruta en la tasa real. Uh-huh. Y la tasa real es después de inflación. Correcto. ¿de y por último tenemos la tasa neta. La tasa neta. Ajá. Y la tasa neta prácticamente es la tasa después de inflación, descuento de comisiones o gastos, etc. Y entonces tu tasa neta,
0: es el dinero libre de polvo y paja que tú vas a recibir por tu... Y ah, y bueno, y aquí faltarían, que muy importante también, los impuestos, ¿no? Porque eh, recuerden que todo ingreso, cualquier, cualquier monto que ingrese a tu cuenta, aunque sean tres pesos, digo, obviamente... Eh, seguramente eh, La unidad de inteligencia financiera No te va a perseguir porque no pagues el impuesto Sobre tres pesos, güey Oye, voy a hacer un paréntesis ver, muy échale, rápido échale.
1: Estuve leyendo la bio de, de los candidatos A la gobernatura de San Luis Potosí Ajá. El, ah, seten- el 70% trae
0: cargos eh, judiciales trae temas no, bueno, acusaciones complicadas, y digo, hay uno en particular que tú sabes quién eres que, o sea, por lo que tenemos entendido todavía tiene un proceso federal en su contra, varios
1: tienen procesos en su contra, y algunos incluso el de inteligencia financiera ahorita
0: lo, lo que justo comentaba. es el, el que te digo, no, el que pues yo sí, comento porque, o sea lo no, persigue tra- tra- inteligencia financiera de alibra, sí de no, 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 todo Qué todo vergüenza. un tema Ah, bueno, ahí vemos que el gato se quiere salir. <risa> <risa> okay, Pero bueno, brother, si, sigue platicándonos sí, 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 un poquito. Te, de... te hice un
1: pequeño paréntesis.
0: Ah, ¿qué te estaba platicando yo?
1: Mm, seguimos, seguimos entonces. Este,
0: te estaba platicando de... Eh, hiciste el paréntesis del de... Ah, de los impuestos. Okay. Acuérdense que el tema de los, de los impuestos eh, es muy importante porque tienes un... Eh, sobre todos los ingresos, eh, vas a tener que eh, pagar los impuestos, ¿no? Es correcto, o sea, es al César
1: lo que es del César. Y nosotros no estamos peleados, evidentemente, con llevar una estrategia fiscal lógica, pero sí o sí, al día de hoy tienes que estar pagando el 30-35% de,
0: de ISR sobre
1: correcto. la utilidad generada por tu inversión. ¿Qué quiere correcto. decir? Que si invertiste 100 mil pesos a una tasa neta del 20%, entonces te van a pagar. 20 mil pesos, pero acá ya se tuvo que descontar entonces el el pago del ISR, pagarás el 20, pagarás el 35% sobre sobre esos 20 mil, ¿qué quiere decir? que el 35% de los 20 mil van directito para el César, porque tienes que pagar tributo, ¿de acuerdo? Entonces en un sistema económico como el que vivimos al día de hoy, El gobierno cobra impuestos y y esos impuestos es el flujo de efectivo que tienen constante para sus operaciones. Desafortunadamente en México somos uno de los países que mayor tasa de interés pagamos por nuestras utilidades. Correcto. Entonces, en ese sentido, más adelante en este podcast les vamos a platicar de opciones para que puedan blindar su capital en el extranjero pasándolo a otra divisa... Bueno, yo, yo la verdad
0: no me iría con eso, pero...
1: No, no, no. Les hay algunas opciones. opciones. Hay algunas opciones también que pueden hacer en ese sentido y entonces evitar ciertas cargas fiscales. Evidentemente no somos ni contadores ni fiscalistas, pero pueden encontrar opciones para poderse blindar para este tipo de situaciones, ¿vamos? Entonces continuamos. El interés compuesto, la clave de la riqueza.
2: Uh-huh.
1: Es la clave de la riqueza. Correcto. Para Einstein es la fuerza más poderosa del universo, y su respuesta fue el interés compuesto. El interés compuesto. Y era muy sencillo, ¿por qué el interés compuesto? Él él, él decía lo siguiente, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entienda se beneficia del interés compuesto, el que no, paga el interés compuesto. ¿Por qué el interés compuesto es la octava maravilla del mundo? Tan sencillo como... Tienes la posibilidad de reinvertir tus utilidades así sucesivamente a la misma tasa de, de, de interés o de rendimiento que te están pagando claro. y la curva se vuelve una curva exponencial, Exponencial. la curva de la ganancia o del de rendimiento se vuelve exponencial. ¿El tiempo tiene que ver? Sí, tiene todo que ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo dejas tu inversión ahí para que siga
0: capitalizándose dependiendo del periodo de capitalización? Eso es importante mencionar. Correcto. No, perfecto, brother. Este, de deuda, por ejemplo, ahorita que hablamos del tema de renta fija, quizá yo agregaría los pagarés, que sí. también tienen un, una, un riesgo pues, relativamente bajo. Eh, porque al final del día pues es un contrato, ¿no? Entonces el contrato entre tú y la institución, sobre todo los bancos son los que expiden estos pagarés uh-huh. y te prometen pagar en futuro, pero eso se llama pagaré porque te van a pagar en un tiempo futuro eh, si tomaron sus clases de español, ¿no? Es correcto, es correcto. <risa> este, un rendimiento eh, ya pactado, como decías tú, a contrato.
1: ¿Cerramos eh, con renta fija? Correcto. ¿Qué, Terminamos qué? con renta fija? ¿Quieres
0: que nos vayamos justamente, te iba a decir, a Renta Variable? Vámonos a lo delicioso también de las inversiones. Correcto. Vamos, vamos a, a tratar de tocar las, las más sencillas y eh, pues las más básicas también. Digo, porque ya, o sea, hablando de Renta Variable, podemos hablar de un chingo de cosas que, pues, a lo mejor ahorita ni siquiera tiene caso para ustedes que van empezando en este, en este, en mundo. este mundo de las finanzas eh, inversoras. ¿verdad? Es correcto.
1: Pero vamos a pasar por instituciones o sofipos vamos okay. a pasar por eh, modelos de
0: crowdfunding o crowd lending o fondeo colectivo claro de vamos. hecho de hecho ya eh, no, nos comentaban de que crowd lending una opción allá por Instagram ¿no? es Entonces correcto vamos, vamos a platicar.
1: platicar un poquito de crowd lending y, y algunas de las instituciones o fintech en donde pueden entrar también vamos a platicar un poquito del mercado de valores o el mercado sí de valores prácticamente claro. y yo creo que sería bueno, ¿no?, para este primer episodio. Sí, me, me late, quedamos. me late. ¿Qué te parece si entramos primero con los modelos que están en boga, que es el crowdfunding o el crowd crowdlending? Me late, perfecto. ¿Qué es el crowdfunding? ¿Qué es el crowd crowdlending? Básicamente es lo siguiente. Yo tengo una institución, y bajo regulación, porque soy una sofipo, porque etcétera, puedo captar inversión. Sociedad Anónima Promotora de Inversión, ¿no? Entonces, en este sentido, SAPI, que es una SAPI. O una Sofipo. Tengo posibilidad de captar inversión del mercado como tal. Entonces, claro. Va pasando, va pasando el inversionista que tiene el dinerito en la bolsa. Y entonces yo le hablo porque le digo, oye mi hermano, yo presto dinero. vamos a crowdlending. Uh-huh. Yo presto dinero, pero pues quiero prestar dinero masivo. Claro. ¿Por qué? Porque eh, tengo una fintech, la invertí en, fin- en tecnologías financieras, tengo una plataforma, y la gente se mete a mi plataforma y pide préstamos y ahí se hacen las transacciones.
0: Ok, ok. Ajá. En este sentido,
1: pues yo necesito dinero porque tengo una demanda de, 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 de préstamos de muy De créditos, grande, claro. De créditos ajá. muy grande. Y la, si yo adquiero deuda del gobierno a través de Nacional Financiera o de claro. algún otro banco, o de algún banco internacional, me cuesta a lo mejor muy caro. Uh-huh. ¿Qué te parece? Si tú me prestas el dinero para yo prestarlo a otra persona y te pago un rendimiento porque a esa persona le estoy cobrando una tasa de interés por el préstamo que le estoy prestando. Claro. En este sentido, tan sencillo, el crowdlending funciona de esa forma. Sí, Prestas dinero de manera directa e indirecta, porque uh-huh. hay diferentes plataformas, de manera directa e indirecta al usuario final. P- p- préstamo,
0: persona a persona. Peer to peer, peer ¿no? to Que peer. la llaman. Y, y algo bien padre de todo esto es justamente que esto es lo que viene, los fintech, sobre todo crowdfunding, crowd lending uh-huh. es lo que viene a tirar los bancos, ¿no? Porque como bien dice el brother... Eh, a lo mejor yo necesito un préstamo me digo, híjole, güey, ¿cómo, ¿cómo le hago? Porque el banco me pide un chingo de cosas, hay barreras de entrada muy grandes, ya tienen un, un historial mío que no, que no les agrada por sus modelos de riesgo, lo que ustedes quieran. Este, entonces llegan estas este, fintechs y uh-huh. dice oye, ¿sabes qué? Quítate. Yo te presto el dinero, yo no te pido tantas cosas, es más, puedes hacerlo todo en línea. Todo en línea. ¿no? Todo, Correcto. absolutamente todo en línea te presto una tasa mucho menor que el banco, porque el banco pues obviamente se aboraza, ¿no? Uh-huh. Entonces te presto una, una tasa mucho menor, este y yo no no nada más eso, sino que yo también me fondeo para prestarte dinero a través de eh, pues todo este público que puede llegar a través de internet, ¿no? Pues Entonces eh, a lo mejor el brother le pone 100 pesos para, eh, hablemos por ejemplo de Dupla, que es la primera... Opción, eh, una de las buenas. Y, y sobre, y bueno, la primera que obtuvo la semana pasada, me parece. De la ley fintech. De la ley fintech, ya la certificación ¿Sí? de la ley fintech, para funcionar con la ley fintech. Bueno, ¿no? porque tenía necesidades ahí a Dupla, a los ¿no? De Dupla, ¿Sí? sí. Y entonces Dupla me presta el dinero a mí. Y yo cuando voy pagando mis intereses, Dupla le, le paga a Fernando... Y se paga a sí mismos, ¿no? Entonces, ese
1: es crowdlending. Crowdlending, ojo, los niveles también de riesgo del crowdlending pudieran llegar a ser elevados y más en una situación de pandemia como la que vivimos el día de hoy. ¿Por qué? Porque si no hay flujo de efectivo, el cliente final no paga su su préstamo y si no paga, tú no recibes tu rendimiento y tienes tu cartera en mora. Eso es importante mencionarlo. En este sentido, opciones de crowdlending que hay allá afuera, dupla, Dupla. afluenta, yo te presto, Eh, otra otra que pre- hace préstamos peer to peer financiera sustentable o Susten- finsus, ah, de, sí, esta, sí, sí. de esta chica de los tiburones de Shark Tank ¿sí ah claro
0: este, uh-huh. ya dijiste yo te
1: presto ¿verdad? yo te presto, cubo te presto financiero cubo financiero, cubo financiero supertasas creo que también tienen este estos ah, Super supertasas, son diferentes opciones en fintech evidentemente para uh-huh. invertir en este modelo de crowd lending. ojo, Correcto. porque los rendimientos promedio, tengo entendido, no sobrepasan el 12-13% de rendimiento anualizado sí. tú inviertes tu dinero a un plazo fijo vamos, dependiendo de cuánto eh, quieras arriesgar, puede ser tres meses seis meses, etcétera Tú inviertes tu dinero y le vas dando seguimiento. Estas plataformas generalmente tienen reportes mensuales, tienen estadísticos, tienen indicadores de cartera, para que tú sepas a quién le estás prestando la lana y le puedas dar seguimiento. No sé si tengas acceso a los datos personales de, de, del, del que pre, pide el préstamo, por si te dejan de pagar, le vayas a dejar unas notificaciones extrajudiciales. <risa> le vayas a cobrar casa.
0: ahí, ábreme, cabrón. Ábreme, droguero ¿no? moroso.
1: En ese sentido, estas son las opciones. Terminamos con crowdlending, crowdlending vamos a crowdfunding.
0: Crowdfunding. crowdfunding.
1: crowdfunding, crowdfunding es una opción también supremamente interesante, es, una, es, es también esta apuesta hacia la democratización de las inversiones. Claro. Y es básicamente lo mismo. Nada más que aquí, en vez de prestar dinero, estás prestándole a cualquier tipo de cosa para hacer cualquier tipo de cosa. Sin duda. Hay crowdfunding para bienes raíces, hay crowdfunding para
0: proyectos de empresas, hay crowdfunding para emprendimientos, hay Proye, oye, proyectos artísticos y de hecho una de las primeras crowdfundings o los primeros crowdfundings plataformas que existieron fue esta plataforma de Kickstarter ¿no? oh, en Estados Unidos que por ejemplo ellos fondeas a gente que quiere hacer proyectos artísticos exclusivamente ¿no? okay, okay. Este, y aquí está muy interesante porque por ejemplo en Kickstarter solamente este, te pagan eh, con especie Entonces tú puedes poner por ejemplo eh, 100 pesos Y el artista te va a pagar a lo mejor Si es un cantante Te va a pagar con una playera y un disco O algo por el estilo <risa>
2: Interesante. Y
0: posteriormente se migra este sistema Como ya lo estabas eh, platicando eh, Para todo el tema de empresas eh, Bueno, conocimos La semana pasada hasta, no, hasta hace dos, dos semanas, dos semanas de, A Propeller que, ¿no? que ellos eh, invierten en Scale-Ups O sea que son empresas que ya tienen Una consolidación importante uh-huh. En el mercado Y este, que buscan seguir creciendo y expandir sus horizontes eh, Tenemos empresas también ya Como Accent, también Accent Marketplace, Marketplace. Que hablamos con ellos eh, también ¿quién, quién será ahorita vamos a platicar del crowdfunding también de proyecta ah de proyecto tu, a tu futuro. futuro también está por saludos ahí muy interesante de proyecta, tu
1: futuro que nos escuchan. este gave agro gave agro también está muy interesante esa opción de crowdfunding eh, esta otra opción con, con un saludo a ricardo también este tamayo ah capital, tamayo capital tamayo, claro saludos al saludo buen
0: zarzosa y saludos a tamayo si capital. Están viendo por ahí vamos poco a poco brother Pro- Adelante. Para que tú empieces con este tema, ¿te traigo una cervecita? ¿O Uy, me cómo encantaría, vas con el café?
1: me encantaría así sí. una cervecita, sí. sí, porque ya los dos, los, los <risa> cafecitos me aceleraron, entonces entramos a las opciones interesantes de inversión, oh, ojo, estas opciones de inversión en crowdfunding, crowdlending, opciones de renta fija, etcétera, es porque hay que considerar que para invertir necesitas principalmente dos cosas, tiempo y y dinero. Y le mando un fuerte un abrazo, un saludo también a, a Víctor Martínez, este, que por acá hemos tenido estas pláticas. Necesitas tiempo y necesitas dinero. Muchas personas tienen tiempo, pero no tienen dinero. Y muchas personas tienen dinero, pero no tienen tiempo. Para estos segundos, básicamente lo que se busca es darles opciones para que su dinero esté trabajando para ellos. Esta famosa idea de vivir de tus rentas. ¿no? Claro, correcto. Bien, entonces, vámonos a los modelos de crowdfunding. ¿Cuáles son las principales eh, opciones o competidores que existen allá afuera para temas de fondeo colectivo en bienes raíces o inmobiliarios? Venga. ¿Qué esperar en un bien raíz? eh, ¿Qué esperar para volverme participante de una opción de inversión a través de crowdfunding? En donde hay una casa que controla el capital y los inversionistas de afuera... Invierten desde cantidades pequeñas. Creo que las barreras de entrada básicas están desde 10 mil pesos. Correcto. Desde 10 mil pesos puedes invertir en modelos de crowdfunding o fondeo colectivo para bienes raíces. De acuerdo. Uh-huh. Eh, podrán haber otras de, con una barrera de entrada menor, con plazos que pueden ir desde seis meses hasta cinco años, por ejemplo, lo que se puede recomendar. Y esperando retornos eh, promedio de un, diría yo, un 14, 15 por ciento de rendimiento Bruto, bruto. Bruto, claro. Bruto, ya, hablamos, eh,
0: ya hablamos anteriormente. Ya, ya subimos ah.
1: poquito la barrita de, del rendimiento claro. y ahora subimos un poquito. Bien. ¿Qué modelos hay? hay opciones en donde tú te vuelves socio de la empresa uh-huh. y entonces por el monto de capital que tú estás invirtiendo recibes una parte del pastel y desde el acta constitutiva tú eres socio accionista de la empresa y entonces tú compras acciones y esas acciones te dan dividendos se pudiera decir claro cuando la empresa presenta su ejercicio fiscal o su, su año vamos su declaración anual ahí paga impuestos y de los rendimientos que se vamos del oro que resulta tú puedes cobrar dividendos entonces primer modelo de crowdfunding puede ser o te puedes volver socio accionista de la empresa.
0: Claro. Y y recuerden que socio accionista quiere decir, como dijo bien el brother, que te haces eh, dueño de una parte del negocio. Entonces, esto qué quiere decir? Que tú normalmente vas a ganar por dos circunstancias. El tema de dividendos, como ya lo dijo eh, el brother, es decir, que cada cierto tiempo paguen el rendimiento de acuerdo al número de acciones que tengas por las ganancias que tiene la empresa o comprar la acción eh, barata y luego venderla más cara, esperando pues obviamente según tu análisis que esa empresa pues crezca y siga generando rendimientos y por lo tanto el valor de la acción sea mayor en el futuro.
1: Es correcto, entonces en este sentido tienes estas estas opciones. Hay otras opciones donde todo se hace a través de un fideicomiso, no eres parte de la empresa, pero un fideicomiso prácticamente es quien gestiona el capital, que pudiera ser como un tercero, Vamos, un ajeno a la empresa, lo cual también te da seguridad. Todo esto es bajo contrato, hay temas notariales, hay temas fiscales que considerar, pero tú lo puedes hacer. Y de esta forma también, pues, esperas de regreso ese dinero. Ojo con todas las fintech. Ojo con los modelos de crowdfunding o crowdblending. Salud. Salud, brother. Porque hay que buscar... Gracias, gracias. gracias. Hay que buscar que las empresas o instituciones donde ustedes inviertan su dinero sean empresas reguladas. Porque, así como hay muchas personas, incluso hubo un caso el año pasado, si no me equivoco, que pueden fondear para cierto tipo de empresas. Si estas empresas no están reguladas, el capital se vuelve en un capital de muy alto riesgo. Ojo con eso. Entonces, vamos a platicar de las principales opciones eh, que existen allá afuera para poder fondear. Está Cien Ladrillos, está Monofic, está Lendera, está. Bueno, hay muchas, pero nos vamos a con las que ya conocemos. Claro. Punto número uno, voy a platicar del crowdfunding de Proyecta Tu Futuro. Perfecto, échale, échale. ¿Qué es este crowdfunding en bienes raíces? Ventajas del crowdfunding, te vuelves socio accionista de la empresa o de la SAPI, de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Tú te vuelves socio accionista, a partir de 50 mil pesos puedes invertir en esta opción de inversión. Esperando rendimientos netos, ojo, netos, del 18 al 23, 25% de rendimiento anualizado. Esta opción le gana a muchas de las que hemos platicado antes en el mercado, pero hay barreras de entrada. Claro. Hay una barrera de entrada que es únicamente para muy los particular. clientes. Muy particular, <risa> es únicamente
0: para los clientes del despacho de Proyecto a tu futuro. Claro, si quieren hacerse clientes que yo se los recomiendo, aquí voy a hacer una recomendación amplia hacia Proyecto Tu Futuro, pueden ir con el coach Fernando Andrade. Yo soy cliente del coach Fernando Andrade. Toda mi confianza depositada en él. Gracias. Este, y la verdad es que nos ha ido muy bien, ¿no? Con nos todo ha ido tema muy bien. De, sí, sí,
1: porque, este tema. porque básicamente en el despacho partimos de tener una buena administración financiera, tener una estrategia, todo lo que les estamos platicando aquí, básicamente ese es mi trabajo, eh, hacerlo con, to, con cada una de las personas. Y aparte está esta opción de inversión. Claro. Por eso se pagan rendimientos también elevados, porque los proyectos son a puerta cerrada. No estamos abiertos al mercado como tal, Estamos únicamente abiertos para nuestros socios inversionistas que son clientes del despacho. Opción de, opción de inversión en crowdfunding, bienes raíces, en San Luis Potosí, proyecta tu futuro, también lo pueden considerar. Vámonos sí, al número 2, bueno, bueno. Propeller.
0: Propeller también, platicamos con Carla la semana pas- antepasada, antepasada. Y yo, yo no sé en qué día vivo, ¿no? <risa> perdón, este, perdón. Platicamos con ella la semana antepasada, Propeller, ¿qué es lo que hace justamente? Eh, eh, junta tu capital o eh, ingresas tu capital tú a Propeller con la idea de apostarle a alguna de las empresas que tenga una campaña activa en ese momento. Entonces, ¿aquí cómo ganas? ¿Campaña activa? Es justamente cuando una empresa llega con Propeller y le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, yo quiero juntar capital o levantar capital para mi empresa. Propeller le pide eh, pues muchos requisitos que o sea que sean este ya tengan por lo menos tres años en el mercado, uh-huh. que estén ya muy consolidados, que demuestren un crecimiento en ventas de por lo menos el 30 por y ya con base en esto ellos dicen oye sabes qué, este si sí lanzamos tu proyecto, no lanzamos tu proyecto y te dicen cuánto quieres levantar de capital, tú lo comentas, o sea sí. ya ven cuánto tienes que levantar de capital Entonces, ahí tú puedes invertir ya una vez que está el proyecto arriba en la plataforma, inviertes directamente y aquí ganas nuevamente, como lo decíamos, por dos cosas, por la venta de acciones en un futuro o por el tema de dividendos, en el caso de las empresas que haya dividendos. Es correcto,
1: es correcto. Es importante mencionar que el modelo de Propeller para mí es uno de los mejores modelos que existen a nivel nacional de crowdfunding, ¿Por qué? Porque toma empresas que ya están consolidadas y que traen un proyecto de expansión muy interesante. No están invirtiendo en empresas mexicanas hijas de vecina, están invirtiendo en empresas mexicanas consolidadas. El capital se queda en el país, evidentemente, ayudando, promoviendo las inversiones en México. Y son empresas que ya tienen años de experiencia que tienen sus financieros en orden, que pasaron por un proceso bastante riguroso por parte de Propeller de análisis y que pasaron esos procesos para empezar con una ronda de captación porque la empresa trae un proyecto de escalabilidad muy interesante. Sin duda. Entonces, en ese sentido, si tú inviertes en Propeller y en las opciones de Propeller, prácticamente, si no me equivoco, así nos lo comentó Carla... Eh, te estás volviendo socio accionista de la empresa. Correcto. Obviamente son las acciones que se van a cotizar en el mercado informal, vamos a ponerlo de esta forma, porque no están cotizando en el mercado formal, pero la valoración de las acciones también tiene que ver, mucho que ver, con los reportes financieros de la empresa, con la valoración del mercado informal vamos a ponerlo hacia la empresa. Y en este sentido, si la empresa va en crecimiento, también el valor de tu acción y esperas obtener bueno, rendimientos interesantes, yo me imaginaría,
0: si, si no me equivoco,
1: entre un 16-17% de rendimiento. Sí, creo que nos dijo que
0: más o menos es el promedio de, okay. de rendimientos. Perfecto. ¿Cómo invertir
1: otro? en Propeller? Ah, bueno. no, sencillo, te metes a la página de Internet de Propeller checas las rondas de captación que estén activas porque no siempre tienen rondas de captación activas ¿por qué? porque son muy selectivos con las empresas claro, que rondean con los clientes con los clientes entonces pueden pasar un periodo de dos, tres meses un mes prácticamente donde hay una ronda de captación pues cerrada uh-huh. pero una vez que meten nuevos proyectos eh, empieza la ronda de captación entonces pónganse al tiro para que estén bien afinados y puedan invertir claro. en
0: este tipo de empresas proyectos exitosos Soy Soy Water soy Water, que Dinner lo... In the eh, sky. Quiero ver si luego lo invitamos. Brother de Soy Water, si estás escuchando esto, güey. Acepta, acepta nuestra invitación. Acepta uh-huh. <risa> eh, Dinner in the Sky,
1: pues... Dinner ser in the Sky también. Conocen. Tienen muchos proyectos, corren en la página web. La cerveza ¿eh? está...
0: Ah, no, cerveza no era. Eh, era Mezcal Amores. Mezcal Amores. Mezcal Amores.
1: Entonces han fondeado campañas muy interesantes donde el proyecto de captación, por ejemplo, era de 2 millones y terminaron captando 7 millones. Entonces es flujo de efectivo que va es directo correcto. a la empresa y los ayuda para la, escalib- la escalabilidad que proyectan. Punto
0: número 3 de crowdfunding: Accent Marketplace. Accent Marketplace, eh, este está un poquito todavía más interesante, ah. o sea, en el sentido de su complejidad porque ellos en realidad lo que ponen es diferentes tipos de, de inversiones en las mismas, en los mismos crowdfundings, digamos, es un crowdfunding de crowdfundings, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente ellos ponen diferentes proyectos de otros crowd lendings y crowdfundings, eh, a los cuales ellos le apuestan, ¿no? Entonces, la ventaja igual de Axen es que puedes tener eh, pues tu cartera en un solo lugar Es correcto ¿no? Entonces puedes saber cuánto invertiste Por ejemplo, ahorita vamos a platicar de Brick Cuánto invertiste en el otro crowdfunding Cuánto invertiste en el otro proyecto Puedes tener básicamente tu portafolio de inversión ahí Correcto, ahí lo puedes tener como un poquito más amalgamado no Digámoslo en ese sentido ¿Qué es, ¿Qué es Marketplace
1: de, de, de Accent? Básicamente es un, es un market, es un mercado Donde van a haber diferentes opciones de inversión Ahí mismo se engloban algunas de las que estamos platicando. Tú puedes tener acceso, tienes reportes prácticamente mensuales, si no me equivoco, y sí, sí. también esperas rendimientos dependiendo de la opción. Por ejemplo, ahorita eh, hace poquito evalué un proyecto de transporte público.
0: Ah, órale.
1: Y otro proyecto de energía, que bueno, desafortunadamente creo que ya cerraron, o sea, ya se cerró la ronda la onda de captación. El de energía estaba pagando como un 17, 18%. El de transporte como un 12, 13%. Te vas a encontrar opciones en promedio de un 14% de rendimiento, insisto, bruto. Bruto, claro. Ojo, para todas estas opciones son reguladas, son reguladas. Entonces, si ustedes transfieren, vamos, para entrarle tienen que transferir o tienen que hacer su su, su depósito en ventanilla, pero tienen que meter su dinero
0: al sistema eh, económico, ¿no? Vamos a ponerlo. Claro, y es muy importante eso que dijiste, güey, porque... Creo que otra cosa, a lo mejor, bueno, no sé si ya le agregaría la sexta, el sexto paso o el sexto checkpoint que tienes que hacer, pero sin duda el hecho de que sea eh, regulada o que eh, sea una plataforma confiable, pues es ultra importante para ti, inversionista. O sea, no te vas a meter... Bueno, no sé, digo, a lo mejor no es un ejemplo justo, pero a mí no me gusta nada Etoro, por ejemplo, ¿no? Ok. Porque son CFDs, Son mucho CFDs riesgo. O contratos
1: por diferencia que ahorita vamos a platicar muy rápido de sí, eso. Sí,
0: y, y, y la verdad es que también son market makers, entonces ni siquiera está haciendo una cuenta que está aquí, que está como eh, bien sustentada, mm-hmm. eh, son market makers, como ya lo mencioné y por ejemplo te manejan o sea te puedes apalancar mucho y perder mucha lana en, en un cuestión ratito, de segundos. ¿no? o sea y de hecho por ejemplo en el tema de los de los eh, no de, de las de las ay que ahorita las, las opciones eh, cómo La se renta llama no, rutaria, no 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 las las, las lo, es que ahorita está muy de moda y, y lo Fintech, que, no 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 es rock rock es, es, rock un, rock un, rock es un tipo de derivado güey Ah, eh, CFDs, los opciones, duros, opciones, opciones, forwards, pero ¿cómo swaps? se llaman las opciones qué? Opciones, opciones eh, bi- binarias, binarias. Ah, las, sí, opciones las opciones binarias. güey nadie, o sea, nadie que esté operando en ese mercado y que yo le, yo le haya preguntado qué son me ha sabido decir. Wey. O sea, sí. así les les pongo así de sencillo, sobre todo porque todas estas plataformas como eToro y así operan muchas opciones binarias. Están prohibidas en más de siete países. O sea, ya nada más para que te des una idea. No están reguladas, no están reguladas. No es que no no se pueda hacer lana, se puede hacer mucha lana, pero tienes que entender cuál es el riesgo al que te estás metiendo. Y sobre todo si eres un inversionista que apenas va empezando con estas opciones que les estamos platicando, pues, Salte de ahí,
1: cabrón, <risa> corre, güey. Oye, pues, ¿no? oye, tengo varios clientes que le meten al mercado bursátil. Ahorita vamos a pasar a las opciones claro. de renta variable en el mercado bursátil. Y varios me han escrito en esta semana que han perdido dinero. Y en eToro, por ejemplo, ¿no? En GBM también. Uh-huh.
0: Pero bueno, terminamos entonces con las opciones de crowdfunding. Claro, yo, eh, oye, yo nada más agregaría ajá. que ya también platicamos con ellos, eh, con Gabe Agro, ¿no? ¿no? Y esta opción es igual, como les decimos, estás este digamos, fondeando a un proyecto, y en este caso es un proyecto de agave. agave. Entonces uh-huh. tú estás, como quien dice, comprando tu plantita de agave, que vas a poder vender en el futuro eh, a un precio mayor. ¿no? Mucho mayor, uh-huh. rendimientos estimados del 70% de rendimiento por
1: año. Claro. Es importante mencionarlo, ¿por qué trae una valoración tan grande el, el, el agave? porque es básicamente muy barato gestionarlo durante su periodo de gestación, que es de 5 años en medio, 4 o 5 años, y se puede comercializar a un valor
0: mucho, mucho mayor de lo que pues, la planta, la piña prácticamente. Sí, 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 la piña, y, y sobre todo ahorita que vemos un aumento, y, y chéquense, es aquí donde tú tienes que hacer tu análisis, estar bien al pendiente y decir, oye, ¿sabes qué, güey? Yo veo que toda esta tendencia del tequila, del mezcal, digo, ya hablamos de mezcal Amores, que es una sí, mezcalera, sí. ¿no? el tequila, el mezcal, este van en, en, en tendencia y vemos Correcto. un crecimiento sostenido de cada vez más marcas, de cada vez más eh, mercado que tiene el tequila y el mezcal. Entonces, sin duda, yo creo que es una buena apuesta y hay que mencionar también que Gabé Agro, en este caso, ellos se encargan de vender la planta cuando acabe su periodo de gestación. Uh-huh. Este, y sobre eso ellos se cobran su rendimiento, que y te lo mencionan eh, desde un inicio y tú te quedas con el otro porcentaje, que de todos modos creo que es un buen rendimiento al final del proyecto, ¿no? Básicamente estás comprando
1: comprando plantas de invernadero que después
0: van a salir a,
1: pues se podría decir ya a los sembradíos, uh-huh. y ahí van a haber gestores, vamos, personas que estén cuidando las plantas, claro. etcétera, te dan garantía porque las plantas también tienen sus hijitos... Entonces, si se llega a perder tu planta principal, ya tienes otras opciones donde pueden crecer también otras plantas. Entonces, ahí tienes otra garantía. Si les interesa conocer un poquito más de Gabe Agro y de esta opción de inversión, es una opción supremamente rentable.
0: Eh, Y también podemos platicar o acercarlos con los responsables. Sí, de todo lo que les vamos platicando, eh, sobre todo con quienes ya platicamos, obviamente ustedes pueden acercarse con nosotros. Y nosotros los vamos a dirigir con ellos para todas las dudas que tengan y todo este tema, ¿no? Perfecto. Y por último, un pequeño paréntesis con tamaño capital. Tamaño capital,
1: correcto. A nivel internacional, a a nivel nacional, a nivel nacional. Eh, Tienen un banco de tierra de más de no sé cuántas millones de hectáreas. Ya tiene experiencia por más de 10, 15 años, ¿no? Más, me estoy equivocando. Tiene muchos años de experiencia. Ya tiene un rato ahí en el mercado también. Y. Ha tenido asociación, se ha asociado con, con grandes firmas de, de brokers inmobiliarios como eh, Century 21, por ejemplo. ¡Ah, órale! Entonces, tiene tiene banco de tierra prácticamente de a nivel operation. nacional, próximamente de ahí. Este, Y tú te puedes volver accionista... Si no me equivoco, la barrera de entrada arranca desde los 150 mil, 200 mil pesos. Okay. Y de ahí para arriba y te ofrecen tasas de rendimiento que pueden arrancar, si no me equivoco, desde el 10, 11 hasta el 15, 16, 17 dependiendo del monto de capital que tú hayas invertido ahí. Prácticamente se crea una SAPI eh, por cada proyecto de inversión uh-huh. y tienen proyectos muy interesantes de plazas comerciales, desarrollos sí, residenciales sí, sí. a nivel nacional eh, en lugares de alta plusvalía. Claro. Entonces, tamaño capital también es otra opción de inversión a través de este modelo de crowdfunding. Ahí tú lo haces a través de este fideicomiso, sí. se abre un fideicomiso para poder trabajar y pues obviamente tienes reportes mensuales y seguimiento a tu inversión.
0: Claro. Y bueno, nada más me gustaría agregar rapidísimo también que creo que ya no platicamos bien de brick y de 100 ladrillos y estas eh, son crowdfundings que te... Que Perdón, te... amigos,
1: estoy, estoy con la libra dólar ahorita haciendo este. Sí, a,
0: a los que nos escuchen y que no nos estén viendo en el video, este güey está me metido acabo, en el trading me ahorita. Acabo y... de, me acabo de llevar mi take, mi take
1: profit, me
0: llevé en esta
1: posición. ¿Cuántos fueron, pips? ¿Cuántos fueron, pips? No, poquito, fueron 30 pips. 30 ah, está pips, bien, está ¿no? bien, está bien. Está con bien. madre. Pues, ya ya tomar? habías tenido
0: una similar ya ¿no? he tenido
1: algunas similares Perfecto. pero bueno re, perdón
0: pero bueno estos temas por ejemplo a mí me gusta mucho el tema de BRIC 100 ladrillos el, el crowdfunding de Proyecta Tu Futuro uh-huh. porque bajan muchísimo las barreras de la entrada al tema de este inversión, um, en, bienes de inversión en bienes raíces sobre todo porque sabemos que es eh, también tiene un, un riesgo muy bajo eh, y es algo pues, real, o sea, pues bastante rentable entonces eh, Brick, 100 eh, ladrillos también te hacen partícipe de los proyectos y desarrollos que, que hay en el mercado. Eh, igual que digo, el, el crowdfunding de Proyecto a Tu Futuro. Es correcto. Y justo para conectar el siguiente punto que creo que vamos a platicar de las acciones del ¿De mercado de valores, va a pasar? ¿Sí? Eh, quisiera conectar con el mercado de este, bienes raíces, están las fibras. Ajá. En la bolsa de valores existe lo que se le llaman las fibras, uh-huh. que prácticamente es un instrumento m, de la bolsa de valores en donde se invierten en bienes raíces. Entonces también puedes invertir desde muy... Eh, Poco dinero, hay como bien platicábamos, algunas que te dan rendimiento eh, cada cierto tiempo, hay algunas fibras que te dan eh, que solamente por vender la acción a a un mayor eh, precio precio, pues ya estás ganando y otras que también otorgan ciertos dividendos de las rentas que van generando pues estos desarrollos que están dentro de las fibras que se le llama ¿Y ahora vamos con qué broker vamos, brother? Vámonos, vamos cerrando, ya hablamos de
1: renta fija, ya estamos hablando de renta variable y estamos escalando el promedio de rendimiento desde un 0%, porque estás perdiendo dinero, suicidio financiero, para todos los que (risa) tienen su dinero debajo del colchón, en su cuenta de ahorros, por favor, están cometiendo un suicidio financiero, tendrán sus razones, evidentemente, respetable en alguno de los casos, pero si es por desconocimiento, Sobre las opciones que hay de inversión, pues bueno, aquí les estamos pasando varios tips de qué es lo que pueden hacer. Sí, claro. Y ya llegamos hasta un rendimiento del 22, 25% de rendimiento anualizado. Ajá. ¿Qué más hay allá? ¿Qué hay allá?
2: Bueno, Bueno,
1: hay muchas cosas. (risa) Evidentemente, estamos dejando a un lado tu propio negocio, porque todas las personas que tengan un negocio, que tengan una empresa, pues alcanzan rendimientos muy, muy elevados eh, generalmente, ¿no? Pero nos estamos viendo a las opciones donde tú puedes invertir tu capital sin invertir tiempo prácticamente uh-huh. a través de intermediarios, bien. Nada más platicar que también puedes invertir en franquicias o startups a través claro. de diferentes modelos, platicar que también puedes invertir en temas de factoraje que es prácticamente, ah, eso
0: está bueno, eh, que también, es prácticamente
1: sí. una empresa que ya tiene una licitación, vamos a ponerlo uh-huh. así, una factura ya pactada, ya está el negocio cerrado, pero pues a lo mejor es una licitación que le va a requerir Tener una inyección de capital muy importante porque tal vez se llevó la obra del tramo del kilómetro 5 al kilómetro 20 Ajá. de la carretera San Luis, eh, Guadalajara, no lo sé. Claro. Y en eso, pues lo que necesita la empresa es capital para toda la operación de la construcción de la obra, pero ya trae la licitación o ya trae la factura. Entonces, con factura en mano, sale al mercado a pedir inversión. Claro. Y te ofrecen un rendimiento, yo diría promedio, de entre un 10 a un
0: 11, 15%. Sí, y digo, para explicar Empresas un poco más, más este tema del factoraje, digamos que yo vendo fruta. Entonces, el brother tiene una bodega este, en la cual yo dejo la fruta, yo almaceno la fruta, yo le rento a él. Pero él me dice, oye, ¿sabes qué? O yo le digo, ¿sabes qué? Necesito capital ¿Cómo ves si hacemos este tema del factoraje? Yo prácticamente le estoy cediendo los derechos de mi factura. Es decir, yo ya la facturé, pero yo todavía no la tengo pagada porque, como sabemos, en la industria eh, se paga normalmente 30, 60, 90 días. Unos desgraciados. Unos desgraciados. Entonces, lo que pasa es que el brother se queda con mis derechos de la factura y él me da eh, un dinero upfront, digamos, en ese momento. Obviamente no el, el total de la factura sino que yo compro esa factura de descuento, o en este caso el brother, eh, yo le dejo la factura de la fruta que yo estoy vendiendo y a él se la van a pagar en vez de a mí, ¿no? O a lo mejor me la pagan a mí y yo luego se la pago a él. Pero Entonces, también
1: hay opción de, de, de sí, entrarle sí. a temas de factoraje, ahí lo tienen, evidentemente siempre investigar más es lo mejor. Antes de pasar a renta variable en el mercado de valores, también puedes adquirir eh, activos refugio. También puedes claro. tener tu dinero en activo refugio, por ejemplo, de tú tener dólares, el dólar yo creo que está a la mitad de la inflación, o sea, no está por, por encima claro. de la inflación definitivamente, pero la paridad peso dólar, como lo hemos visto desde hace mucho tiempo, siempre va en incremento, cada vez eh, un dólar te cuesta más en sí. pesos, y pues bueno, eh, otras, otras divisas como los euros, otras divisas como la libra, por ejemplo, mantienen una paridad peso libra, peso euro, que por lo menos te está dando un rendimiento anualizado del 1.5 del 2% del dinero que tengas en pesos en otra divisa. Claro. Otra son los metales como el oro, la plata, el oro etcétera. La plata.
0: Oigan, uno que les recomendamos aquí, o sea, obviamente eh, estamos diciendo que pudiera ser una buena inversión, pero ustedes están bajo su propio riesgo, obviamente. Nosotros no les estamos obligando ni les estamos diciendo que inviertan en esto, sí. pero el litio es una ah, apuesta muy interesante.
1: Obviamente sí, también hay minerales, o sea, eh, vamos, imagínate el sí, claro. litio, ahorita pues, los vehículos y muchos de las de los dispositivos que utilizamos pues, tienen baterías eh, con base en litio, entonces es evidente que ese es, un miner- ese es eh, una materia prima, vamos a ponerlo así, que va en incremento. Mm. Y entonces cerramos ya todo este paréntesis y vámonos al mercado de valores. Claro, venga. Este, este mundo rico en opciones, aquí nos vamos sí, a encontrar opciones de rendimiento desde el 10% hasta el 200, 300, 500 o hasta el 2000. O hasta el 5000% como pasó en enero con este.
0: GameStop. No, no, no. Okay. no
1: eh, GameStop se quedó como al 2300% de rendimiento que se, que se generó en una sola
0: semana. Sí, ya sé, cabrón. Pero una,
1: otra opción eh, que no le habíamos platicado de, de, de Signal Advance, en un tweet de, de Elon Musk. Correcto. Eh, que estaba motivando correcto, a las personas correcto. para que utilizaran Signal, que es un servicio como un WhatsApp, por ejemplo, de mensajería. Y las, las personas que vieron el tuit se equivocaron Y empezaron a invertir en una empresa que se llama Signal Advance claro. Y la, la, la acción <risa> se valoró, y si la no me equivoco, hasta man. un 5500% sí. Una cosa brutal en, en, en fracción de horas, vamos a ponerlo sí, así Sí, en cuestión de momentos Entonces sí. el mercado bursátil es una, es una opción sumamente rentable Sumamente volátil y riesgosa también, también. para los que no sí, lo sí, sepan claro. hacer Entonces, ¿qué me puedo encontrar en el mercado de valores? Punto número uno Acciones. Sí. Una empresa, cuando llega a tener cierto nivel de orden, estructura, que tiene ciertos reportes, que están regulados y que tienen, vamos, que cumplen con las barreras de entrada para el mercado de valores, puede entrar a cotizar en el mercado de valores. Correcto. Entra a cotizar con un número de acciones, ¿de acuerdo? Dependiendo de su estrategia para poder entrar a esta entrada en el mercado se le llama IPO. Claro, o que son las famosas Initial Public, Public Offering. Offering es correcto, como lo veían en el logo de Wall Street, este Steve Neiden.
0: Steve Neiden. Steve, Steve Neiden. Neiden. Oigan, que de hecho Steve Neiden hace poquito volvió a salir en las noticias güey. porque hizo, no me acuerdo si hizo un split con sus acciones o hizo algo por el estilo. Okay. este Pero, güey, Steve Neiden <risa> Steve se rompió Neiden. Y, y justamente hasta off hace poquito. Off the charts. Off eh, the y charts. The y fue, y fue Jordan Belfort los que sacaron a Steve en, 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 el, Los que empezaron el a comercializar las acciones correcto, de Steve Maiden. Lo que ven yeah. en el logo de Google Street, eso me imagino fue real, ¿no? Sí, bueno, no, yo, yo no dudo que estuvieran on drugs todo el día. Todo, todo, todo el día. Chile, todo el día okay. ¿no?
1: En este sentido, entonces, una empresa eh, cotiza o empieza a cotizar en el mercado bursátil y a lo que se le llama una eh, del mercado capitalización, vamos, a un, sí, sí. un nivel de capitalización del mercado por el número de acciones que tiene. Entonces, toma las acciones a un precio, los arranca en el mercado a un precio, porque básicamente es la valoración que le da el mercado. Claro. Y con el tiempo, conforme las buenas decisiones y el crecimiento de la empresa, las, el, el, las acciones empiezan a tener un valor mayor o menor. Es importante mencionar que cosas como la que pasaron con GameStop no tienen nada que ver con los financieros <risa> de la empresa. Para nada, güey. Y tienen todo que ver con la especulación del mercado. Sin duda. Y con los traders que, por malas regulaciones, podían entrar a comprar acciones de la empresa a través de otro mercado también muy interesante, que es el mercado de derivados. Derivado, pues ahorita vamos a platicar sí, para sí, allá. Sí. No se nos, no se nos este, preocupen. Bueno, en este sentido... Puedes comprar acciones sí. conforme el, el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la compra de acciones? Y lo mismo. Yo inyecto capital comprando una parte del pastel. Hay que entender que el, los shareholders o los los, los, los mayor, stockholders, los stockholders que básicamente pues, son los directivos de la empresa, una Ajá. cosa así, o los socios de la empresa, tienen la mayor parte de las acciones. Sí, claro. claro Entonces, claro. no sacan al mercado el 100% perdón, el 100% de las acciones de la empresa. Ajá. Solo un pequeño porcentaje. Porque en este sentido, legalmente, pues no no es que tú tengas derecho ni siquiera ni a voz ni a voto. claro, Solo eres
0: tenedor de la acción. Y bueno, bueno más bien aquí depende del tipo de acciones que uh-huh. compres. Uh-huh. O Se digo, ya si quieren en otro episodio nos metemos nos de metemos lleno a eso. Depende del tipo de acciones que compres, la cantidad, etcétera, etcétera. Lo que te da derecho a... Eh, voz, voto, a dividendos, a, a, pues bueno, ya lo decíamos, el voto. De hecho, por ejemplo, uno de los más famosos, Warren Buffett, eh, de su empresa de Berkshire Hathaway, eh, literalmente creo que es una de las reuniones más grandes de accionistas, porque literalmente el güey que tiene una acción de Berkshire Hathaway va, pero pues es un simposio, imagínate, pues digo, con el hecho de ver a Warren Buffett de aquí a de lejitos, güey, no importa. Güey. Y
1: sí lo hemos visto y se ponen interesantes las pláticas realmente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en internet, eh, dijo, nos gustaría verlo en vivo. Ah, sí, no, nosotros no somos
1: <risa> eh, shareholders de eso. Nos gustaría. Nos gustaría. Pero bueno, en este sentido, tú compras acciones y dependiendo de la empresa, tienes derecho a voz, a voto, a dividendos o no, únicamente tú te mueves con el, con el, con la valoración de la acción, etc. Correcto. Aquí puedes comprar acciones. Puedes comprar bonos también del gobierno. Puedes comprar divisas en el mercado de Forex o en el mercado de divisas. En este sentido, tú puedes invertir comprando, vendiendo también dólares, libras, etcétera, de las principales divisas que existen a nivel internacional. Claro, y aquí
0: queremos hacer un disclaimer, porque todo lo que les estamos platicando y les vamos a platicar, is up to you. O sea, todo tiene un riesgo y sobre todo en esta última sección, es todo tiene un riesgo grande. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cuánto le apuestes? ¿Cómo? Es justamente por lo que tienes que escuchar el episodio primero uh-huh. Para que tengas una buena estructura Y ahora sí tengas capital de riesgo Digamos para meterle a estas opciones Que eh, involucran pues mucho estudio Mucha sí. dedicación eh, o, un que, broker, ¿no? cl- o un buen broker ¿no? O un claro, buen broker Claro, un buen asesor Un buen asset asesor, manager, buen ah. asset manager este, Y sobre todo que seas consciente Que por ejemplo en el uh-huh. tema de, los, de Forex Es un tema muy volátil O sea, las monedas se mueven mucho, fructúan mucho, sobre todo día con día. Y si tu estrategia es a largo plazo y tú todo el día te estás metiendo a ver cómo va tu, tu dinero, pues olvídate, güey. Mejor dedícate a otra cosa. Sí. ¿no?
1: Ok, en este sentido, entonces puedes comprar acciones, puedes comprar divisas, puedes comprar índices o puedes también. Sí, claro, a
0: índices al IPC, al, al, IP, Jones, al Dan Jones,
1: sí. al Nasdaq, al, al Nikkei, al... al CAC, al... Hay muchos índices bursátiles. ¿Cuál, ¿Cuál otro hay, güey? A ver... Ay, ah, este... El, el Dow Jones. El Dow Jones, ya, ya el, Jones.
0: el IPC, Bueno. El, bueno, hay un montón de índices. ¿no? ¿Qué son los índices? Ya lo
1: platicamos en las mañaneras, para que nos sigan en las mañaneras. No se la
0: pierdan los lunes a las ocho y media. ¿A ocho, las ocho, ocho y media? Ocho, ocho y media, es que... Pero pues, lo que nos tomamos echamos? el cafecito y todo, pues, hagan paro, güey, ¿no? Va, <risas> los
1: índices. El índice prácticamente engloba un paquete de de activos de diferentes, pueden ser diferentes acciones de empresas, vamos, pueden ser diferentes divisas, pueden ser etcétera, diferentes cuestiones en un índice y el índice tiene una lista de diferentes activos. Es como un fondo. Sí, sí, es como un fondo. Entonces tú inviertes en el índice y con esto obtienes un menor riesgo porque está diversificado en diferentes empresas.
0: Empresas, claro, sobre todo, o bueno, eh, los índices toman a las empresas más grandes Dentro del ramo en el que estén, la industria, por ejemplo, el, 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 el Dow Jones es el de. Industria. Industria, industrial. Industria, industrial y, eh, por ejemplo, El S&P es el de tecnología, ¿no? Uh-huh. Y el IPC, que es el de México, alberga las 11, sí, las, creo que las 11 empresas más grandes de uh-huh. México, ¿no?
1: Entonces, en este sentido, en si inviertes en el IPC, pues estás invirtiendo en FEMSA, estás invirtiendo en BIMBO, estás invirtiendo en y esta empresa de minerales también, este, bueno, estás invirtiendo dentro de las mejores Ajá. empresas a nivel nacional, y lo mismo para, el por ejemplo, el Nasdaq, estás invirtiendo, si no me equivoco, en Tesla, estás invirtiendo en empresas de tecnología como Nvidia, ah, sí, claro. Nasdaq, etcétera Entonces también puedes invertir en índices bursátiles, punto número dos. Puedes invertir en materias primas como el oro, la plata, el trigo, el cobre, etc., Puedes invertir en ETFs o Exchange Exchange Trade Funds, que básicamente son fondos también de inversión. Puedes invertir en otro tipo de fondos donde ya a lo mejor hay agua. O sea, puedes invertir prácticamente todo lo que cotiza en el mercado. Y como un mercado, realmente como un mercado, se trabaja la oferta y la demanda. Esto es importante mencionarlo. Porque no es lo mismo que a mí me empieza a interesar cada vez más las acciones de Apple. Entonces yo empiezo a comprar acciones de Apple. Como hay un número limitado de acciones, el valor de la acción va hacia arriba. Y en el momento en el que yo quiero cobrar mis rendimientos o por alguna razón explota. Yo espero, eh, no pase, que no. <risas> espero que no pase, pero explota por alguna razón una de las eh, manu- Vamos de, la, de las plantas manufactureras de iPhone, por ejemplo, En China. Entonces es ahí donde este tipo de situaciones pone nerviosos a los inversionistas claro. y empiezan a vender sus acciones y entonces el precio de la acción va para abajo. Vamos para abajo. Lo Correcto. mismo pasa con divisas, lo mismo pasa con los índices, lo mismo pasa con las materias primas. Todo se trabaja con relación a la oferta y la demanda. En este sentido es importante mencionar que el mercado de valores es un mercado como cualquiera, como el mercado que se pone los martes afuera de tu casa. Ahora, ¿cómo invertir en el mercado de valores? Las barreras de entrada al día de hoy ya son muy bajas. Muy bajas, sí. Y básicamente tú tienes que invertir a partir de un broker. ¿Cuáles sí. son los principales brokers que existen allá afuera en el mercado? Está GBM con broker. que Está Cuspid. Cuspid también. Está Bursanet de Actinver. Bursanet, claro. Si no me equivoco. Claro, claro, sí. eh, está City Credit Capital CD también. City Credit, Credit Capital. Está Robinhood, ¿no?
0: Ah, sí, Robin Hood. Oye, que digo, ya hemos hablado de este Robin Hood. Malditos, malditos perros.
1: Pero en este (risa) sentido, lo
0: que tú tienes que
1: hacer de entrada es con seguir a tu broker. ¿Qué es un broker? Básicamente, un broker es esta esta institución, es un intermediario que te da el servicio a través de una plataforma, se pudiera decir, en donde tú puedes darle seguimiento a el mercado. Correcto. A través de, entonces, eh, gráficos, estadísticos, información en donde tú puedes colocar posiciones, vamos, o puedes comprar o vender el activo en el mercado spot. Porque todavía no empezamos a hablar del mercado de derivados. Sí, no,
0: en el mercado spot. En el mercado spot.
1: ¿Qué es el mercado spot? Básicamente es el mercado real, al día, al día. Es como se está cotizando el valor del activo en el momento, mercado spot. Entonces, tú estás invirtiendo a través de este broker, generalmente el broker utiliza tu banco donde está custodiado donde tienes tu dinero ¿por qué? porque tú puedes fondear, bueno utiliza un banco por ejemplo digamos Actimber o eh, etcétera, tú tienes que transferir los fondos a este banco porque de ahí es donde tú empiezas a operar tu cuenta, no es claro. que puedas operar en el mercado de valores con tu cuenta de Bancomer ¿no?
0: sí no, tienes que pasar los fondos por ejemplo en este caso a GBM o a
1: Cuspid es correcto, entonces es eh, importante revisar ¿Qué banco custodiará tu dinero dependiendo del broker que tú utilices? Claro, el que... Y hay bancos internacionales que pueden gestionar tu capital. Entonces, primero haces la transferencia, tienes el acceso a la aplicación desde tu computadora, desde tu celular, y empiezas a
0: seguir el activo que quieras seguir. Índices bursátiles, acciones. Eh, claro, etcétera, inclusive, todo. por ejemplo, en GBM, este, que por eso también luego les hacemos este, esta diferenciación entre, por ejemplo, ETORO Toro y GBM. En GBM puedes invertir en el SIC. El SIC son las empresas eh, que están listadas directamente, como quien dice, eh, gringas, a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Uh-huh. Entonces, cuando tú operas con eToro y según tú estás comprando Apple, no estás comprando a Apple directamente, sino que estás operando ya sea algún tipo de derivado, okay. algún ETF o algún CFD, pero no estás comprando directamente las acciones de este... De, de esta, esta empresa, empresa, no? Pero por ejemplo, a través del SIC, que es el sistema, no, ay, ni me acuerdo, güey, que, que hay ¿cuáles son que... las siglas? Este, pero estas son las empresas de Estados Unidos que sí pueden cotizar, este, en la bolsa de valores ¿no? ahora, es importante
1: mencionar que dependiendo del país donde te encuentres es el acceso a los brokers de manera directa claro. y es el acceso también a los activos del mercado bursátil. oye,
0: y hay que mencionar eso, ¿eh? porque hace ratito estaba viendo la gráfica del podcast y resulta, güey, yo no sabía pero nos escuchan, el siguiente país donde más nos escuchan es Colombia okay. luego Perú Luego Panamá, y creo que en Panamá nos platicaba Juan Jun, ¿te acuerdas? de sí, eh, La buena platiquita Hun. que tuvimos ahí con el buen Juan Jun, que eh, la verdad es que tuvo muchos fallos técnicos y no recuperamos <risa> mucho. Eh, una disculpa, Juan Jun. Pero eh, ahí fue, fue el tema de que en Panamá todavía no hay muchas opciones. güey. ¿no? Ok,
1: sí, sí. Entonces, en México en ya hay
0: muchas, muchas opciones.
1: Podemos entrar. Sí. Entonces, vamos a lo siguiente. Mercado Spot... Es el mercado prácticamente al dedillo, al contado. Vamos, lo que se está moviendo de manera real, el precio, cómo se mueve del activo que tú, tú selecciones y puedes invertir comprando, vendiendo el activo que hayas seleccionado a sí. través de tu broker, Correcto. que es este intermediario entre tú y las bolsas de valores a nivel internacional. internacional. Y entonces tienes acceso a una plataforma donde puedes, poner, donde puedes comprar o vender el activo que quieras comercializar. Para hacerlo es un mundo de conocimiento también técnico porque debes de conocer cuestiones sobre gráficas de velas, velas japonesas, tienes que saber interpretar estados financieros de las empresas, tienes que hacer análisis fundamental, tienes que hacer análisis técnico, básicamente el análisis fundamental son las noticias. Sí, sí y básicamente el análisis técnico, pues son los financieros y cómo se comporta el Realizar gráfico. todo. Ajá. Porque en este sentido podemos encontrar, insisto, empresas que sus financieros no dan para la capitalización de mercado que tienen, pero el gráfico va por un lado y los financieros van por otro. ¿sabes? Sin duda. Entonces tienes que Ajá. conocer ese tipo de cosas para que hagas los movimientos de manera inteligente, porque hoy en día las personas pues se van con estos grupos de Reddit, Se van prácticamente con con las tendencias de las personas para poder comprar
0: o vender. Y ese es el riesgo del, del que les hablamos. Al final del día están sujetos a mucha especulación pero muchas veces no es mala, ¿no? no No es necesariamente mala. No
1: es necesariamente mala, pero hay que saber hacerlo. Y eso, sí. invertir en el mercado bursátil, es una chamba de tiempo completo. Sí, claro. Para quien te diga que no, yo
0: solo dos horas le dedico al día. pues. Oye, yo ve, fíjate resultados. y chéquense esto. Vi hace poquito un guay en TikTok que dice, no, 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 deja, te platico mi vida como trader, ¿no? Que ya ves que, que, de, que es un punto que hay que tocar. Si te invitan estos grupos piramidales en los que te dicen, no, es que tú tienes que invitar a gente... Eh, a que ah, se una ¿sí? al grupo eh, y tú vas a seguir toda, todos los trades que haga el maestro, güey, eso no es lógico, o sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido que tú copies todo lo que alguien más hace. Es correcto, o sea, no tiene sentido. Para es ahí nada. donde te sacan el jugo y te sacan la lana porque estás, o sea, literalmente ya saben cómo están aglutinando todas las operaciones y apuestan ya sea a favor o en contra de las mismas operaciones que ustedes hacen. Entonces, veía en TikTok y decía, no seas mamón, güey. O sea, sí, con, con esas palabras. Es una
1: manipulación del mercado muy grande y Cab-
0: Cabrón, oye, y este güey decía, déjenme les platico que desde que soy trader este me va muy bien y déjenles platico mi día, ¿no? Y se ve que según esto entra un edificio este muy lujoso eh, con las oficinas y toda la onda pero, güey, entra a las oficinas y no hay nada güey. o sea, son puros escritorios ahí okay. y luego dice eh, estoy aquí viendo el mercado de valores y, y hago un trade y ya, solo hago un trade al día y a este trade le gané eh, ¿qué dijo? 1800 dólares bueno y así hay, gano todos los días Entonces, hay que explicar,
1: hay que explicar wey, eso no, güey, o sea, hay grupos de Telegram <risa> Hay grupos de, 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 de Facebook, de Instagram. Hay grupos que te ponen las posiciones. Sí. Me ha tocado ver que únicamente sale un mensaje, por ejemplo, en Telegram. El activo, el precio de compra donde debes de entrar. Un ah, claro. precio de venta donde te debes salir. Vamos, eh, tu take profit donde te debes salir. Y cómo fijas tu stop loss o, tu, o tus pérdidas. Y listo. Y muchas personas empiezan a llevarse utilidades por eso. Pero hay que entender que ni siquiera están en el mercado spot. Y entonces vamos a cerrar la parte del Correcto. mercado de valores Ajá. Y vamos a platicar ya por último Para cerrar este buen tema Que ya llevamos un buen rato Pero sí, que ay, ay, muchos, güey, sí es cierto muchos, muchos puntos En este sentido Vamos a terminar platicando Del mercado de derivados O el mercado subyacente claro. Que es un mercado
0: impresionante Impresionante Es impresionante Impresionante, este no, no impresionante
1: este Es algo impresionante bueno. <risa> Está este mercado spot que es la cotización real y está el mercado derivado que básicamente toma el valor del mercado
0: spot, pero te permite programar, hacer proyecciones al futuro. Claro, especula. Sobre el valor futuro de ese valor sport.
1: De ese, de ese activo. Uh-huh. ¿Por qué se toma esta decisión? Creo que todo arranca en Chicago ya hace varios años, si no me equivoco. bueno, sí, bueno se, se
0: lo están peleando. Se lo. Y, oye, qué, qué chistoso hubo. Esto lo dije en mi clase de ayer en la noche. Uh-huh. Eh, saludos a Lucy, mi alumna. Este, y justamente le, le platicaba que se lo están peleando entre los chinos los holandeses y los gringos
1: la idea de los derivados
0: sí, porque los gringos y les platico un poquito, en realidad un derivado es como un seguro, o más bien ese debería ser el uso sobre todo si común. tienes empresas o común, de un derivado es asegurarte, esto qué quiere decir que tú pactas un contrato futuro sobre eh, un bien eh, pues que es el bien en este caso subyacente si hablamos de la teoría Pero lo que quiere decir básicamente es que, les platico, en Japón se lo pelean justamente porque los agricultores querían tener asegurada la venta del arroz que cultivaban, pero pues obviamente el arroz no está en un mes, güey, ¿no? O sea, se tarda una temporada, tiene un ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que los agricultores querían del arroz era poder eh, pactar el precio para poder empezar a trabajar, Eh, para estar seguros de que iban a vender su cosecha al final de de la temporada. Y por el otro lado, los compradores de arroz querían estar seguros de que no se les fuera el precio de las manos. Que se fuera muy alto. Claro, entonces empezaron a pactar estos precios futuros del arroz. Entonces llegaba el vendedor y le decía, oye, yo te compro hoy tu... O sea, hoy hacemos el contrato por toda tu cosecha de arroz. Pactamos el precio, o sea, yo ya tengo una certeza contable de los dos lados, ¿no? Y sin importar lo que pase, vamos a hacer esa transacción, güey. O sea, ya no hay más, ¿no? Eh, También en Estados Unidos se lo pelean por el tema de The Revenant, ¿no? Que era... Bueno, yo yo les platico mucho de este caso porque Leonardo DiCaprio eh, iba y vendía pieles eh, al otro lado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba muchas veces? Que los vendedores eh, de las pieles y de todos estos... Eh, materias primas, eh, cosechas, etcétera, pues no llegaban porque los mataba un pinche oso este, asesino. asesino en la mitad del camino. Entonces, pues los, los vendedores, se quedaban, o sea, los, más bien los compradores de pieles se quedaban sin pieles, ¿no? Entonces, justamente empieza a haber todo este tema de los derivados en Chicago uh-huh. y Holanda se los pelea por los tulipanes, los tulipanes güey, ¿no? Okay. Pero bueno, es un tema similar okay. al del arroz. Sigamos con esto. Está tan sencillo como decir
1: yo productor, a mí, no, a mí productor de arroz, no me conviene que el precio del, del arroz en el mercado se baje. ¿Por qué? Porque hay menos demanda, por ejemplo. Y entonces yo comprador de arroz, no me conviene que el precio del arroz el día de mañana suba. Claro, correcto. Demanda. Entonces pacto, comprador y vendedor, pacto desde hoy en una época, en una fecha futura. ¿Futura? Ajá un precio para que comercialicemos el arroz sencillo en ese momento sin embargo este mercado de derivados se extendió de las materias primas correcto a todos los tipos de activos hasta los bitcoins hasta hasta todo. el pinche clima güey hasta el clima Oye, sí güey <risa> Puedes apostar en contra del clima. Puedes apostar a favor en contra del clima. Entonces, ojo con esto, porque aquí ya es diferente. Aquí tú ya colocas posiciones. Estamos hablando de dos mercados diferentes, el mercado spot y el mercado de derivados. En el mercado de derivados, tú colocas posiciones
0: largas o de compra, o colocas posiciones cortas o de venta. Eso, eso, si ustedes, bueno, no, si si tienes toda la razón... Y, y dentro de los derivados, pues también hay muchísimos instrumentos. Hay ¿no? otros instrumentos. Pero sí, o sea, ibas bien, perdón. Hay opciones, bien. hay futuros, hay, hay sí, opciones, swaps. Este, dentro de las opciones hay eh, combinaciones que son los famosos collares, los seals. No, hay demasiado. Eh, Oye, en los futuros hay eh, forwards, window forward, eh, chingo de madres que si no, ah, bueno, está el famoso dentro de las opciones. Fíjense, fíjense cómo las personas que los invitan a a operar opciones binarias no tienen ni pinche idea de lo que están haciendo. Una opción binaria, si bien es, eh, o sea, es en Forex, es decir, el, el activo subyacente que del que hablamos sobre el que se apuesta en este caso es, es, son las divisas, sí son la la divisa o las divisas, Las opciones son opciones binarias, o sea, ya es un derivado, ya te estás metiendo en otra cosa que no es Forex puro, güey. O sea, amiga, date cuenta, ¿no? (risa) Date
1: cuenta dónde están metiendo su lana. Entonces, en este sentido, para tú operar derivados, eh, que están en boga también, colocas posiciones de compra o de venta esperando que el activo suba o baje de valor, dependiendo de tu análisis fundamental y tu análisis técnico. Sin duda. Sin duda. Se cumple la fecha, hay diferentes eh, formas de operar este mercado. Puedes operarlo, speed trading, por ejemplo, hacer trading intradía, Ah, intradía, puedes hacerlo ya un poquito más largo, pero básicamente tú colocas una posición de compra, fijas un momento en donde, bueno, en el mercado derivado se hace a través de contratos que tienen una fecha de término, pero ¿cómo le hago para poderme yo aprovechar únicamente del bien financiero y por ejemplo si invierto en el oro por ejemplo, no tener que ir a comprar el oro como tal, ¿no? Sí. Porque tú pactas sí, sí. un contrato. Bueno, cierro mi posición justo antes de que el contrato de derivado se venza. Correcto. Y tenga que yo comprar el activo y venírmelo a almacenar por acá. Entonces, veo que el precio va hacia arriba y fijo un punto en donde yo cierro mi posición y sí o sí hay una contraparte que en ese momento acepta comprarme mi, mi contrato al nuevo valor. Volvemos a lo mismo. Estamos trabajando en un mercado de contrapartes. Siempre va a haber un comprador y siempre va a haber un vendedor. Claro, si no, no hubiera mercado. Si no, no hubiera mercado. Y estas operaciones de derivados, hay un organismo tercero, que no recuerdo cómo se llama pero es la casa de derivados, o no sé cómo Ajá. llamarle, que prácticamente gestiona estas operaciones de compra y venta de los activos.
0: Sí, sí, en México es el Mexder, el que okay. opera todos los derivados. Okay. Y en Estados Unidos, pues de hecho es el, Chica- el Chicago Merc- Mercantile Exchange. el correcto. Entonces, los en ese
1: sentido es como si tú compraras el activo, hay un tercero que gestiona la operación que no necesariamente se la estás comprando al productor. Claro. Vamos a poner el arroz. Y antes de que llegue la fecha de vencimiento de contrato, yo pongo, el, vamos, oferto, vamos del contrato otra vez. Y hay Ajá. alguien más que me lo compra. Y entonces no tuve que comprar el activo como tal, sino simplemente se cerró la operación financiera y me llevo la ganancia por la diferencia de cómo compré y cómo vendí.
0: Claro, aquí nos, aquí nos, visita, nos visita
1: Juan Luis el gato, el gato financiero. financiero. Muy bien. Entonces, el mercado de derivados te permite tener muchas ganancias también, porque es un mercado en donde te puedes apalancar para la compra de contratos. Sí, correcto. Y entonces, no, entonces si yo empiezo a trabajar con mil, con diez mil dólares, por ejemplo, puedo apalancarme hasta uno, dos mil. Sí, uno hay, regu- dos mil. hay regulaciones, por ejemplo, europeas, la, la, la FCA, que no te permite operar a más de. De 1.50, por ejemplo.
0: Sí, oye, y hay que mencionar que este es el, justamente, es el riesgo más grande de los derivados. Uh-huh. Porque como te puedes apalancar mucho para ganar mucho, también para perder, también es para perder. O sea, no creas que el apalancamiento solo va hacia un lado, güey. O sea, si te apalenca, si te apalancas, perdón, uno a dos mil, este. Pues lógicamente tienes pérdidas por 2.000. Claro, en vez de, o sea, en vez de un dólar estás perdiendo 2.000 virtualmente, ¿no? Entonces sí. pueden ser
1: cuestiones sumamente riesgosas porque muchas personas están operando y están viendo cómo el gráfico no va hacia su objetivo y amplían sus pérdidas a tal grado que pueden perder todo su capital. Correcto. Entonces es importante que entiendan dónde y cómo están invirtiendo en el mercado bursátil. Lo están haciendo en el mercado spot y qué activo están seleccionando, a través de qué broker, cómo están sus comisiones, etcétera. O lo están haciendo a través del mercado de derivados, colocando posiciones de compra o venta, fijando ganancias, fijando pérdidas,
0: analizando el estadístico y analizando los fundamentales. Claro. Oye, y hay que mencionar algo bien interesante, es que si si ustedes se acuerdan...
2: El gráfico, perdón.
0: Cuando vino todo este tema de la pandemia, eh, llegó un momento en el que en México dijeron oye, que el, que el petróleo ya vale menos que una pica fresa, ¿no? De hecho, me acuerdo que fue el primer capítulo del sí, podcast sí, sí. y justamente es lo que pasó porque al, al tú no comp- comprar el activo directamente, que en este caso es el petróleo, eh, tú tienes que vender el contrato al final, ¿no? Al final del plazo. Entonces lo que pasó es que Gente que no tenía nada que ver con petróleo O sea, con querer realmente comprar el petróleo En una fecha futura Compró todos estos contratos Y lo que pasó fue que al ver que eh, Pues ya se iban a vencer los contratos Pues deciden venderlos de manera masiva porque ellos pues no querían Comprar literalmente Este, los barriles de petróleo Este, entonces Pues obviamente Se empezó a hacer un desmadre y por eso empezó a bajar Tanto el precio, pero fue por el tema de los derivados. Entonces, ahí lo tienen, señores. Yo Perfecto. creo que hasta sí, claro. ahorita,
1: ya casi dos horas de programa, creo que cubrimos diferentes sí, opciones man. de inversión. Dimos información sobre cómo pues, poder invertir, cuáles son las barreras de entrada, qué esperar de rendimientos. Dimos información evidentemente general. Si quieren específicos, claro. específicos nos pueden contactar para poder platicar de específicos. Estamos abiertos a pues, poder platicar con cada uno de ustedes. Sin duda, sin duda. Soy Fernando Andrade, asesor, coach financiero. Brother, ¿dónde te encontramos? En mis redes sociales, como Coach Fernando Andrade en Facebook. Eh, tengo mi Instagram, que pues, la verdad no lo alimento mucho, pero... <risa> <risa> coach Fernando Andrade en Instagram. Eh, LinkedIn como Fernando Andrade. Eh, me pueden encontrar en mi celular, me pueden encontrar mandándome mensajes... Yo estoy abierto a todos los que quieran descubrir diferentes opciones, eh, desde el enfoque de administración financiera hasta el enfoque de inversión y también opciones de seguridad, opciones de seguros también. Entonces,
0: Financiero Relax, muchas gracias por acompañarnos en este gran programa. Eh, Los dejamos aquí y posteriormente seguiremos platicando de esto. Seguiremos platicando. Sin duda. Excelente semana, señores, señoritas, señoras, a todos. te gustó este capítulo, compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanza Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.